2: ben oui, déjà jeudi et déjà le 23 juillet aussi, j'ai l'impression, c'est peut-être parce que je travaille euh, tout l'été, mais que, que l'été fait la vive allure. Vous, vous êtes en pleine vacances pour la plupart. Euh, merci d'être là, bien branché, d'écouter euh, Cube. On va passer les deux prochaines heures ensemble. On va parler euh, euh, de COVID, bien sûr. On va parler du Kraken, cette nouvelle équipe euh, de hockey euh, du côté de Seattle avec nos invités Olivier Primo, François Lambert. Comme d'habitude en début d'émission, euh, c'est la curiosité de l'été. Euh, en 2020, on doit faire le bilan COVID. 142 nouveaux cas. Aucun nouveau décès. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Moins 14 le nombre de personnes dans les hôpitaux. Euh, ça aussi, c'est une, une excellente nouvelle. Et moins 2 le nombre de personnes aux soins intensifs. En fait, il y en a seulement 14 au Québec. Bon, vous allez me dire c'est 14 de trop, mais je veux dire, en, en pandémie, honnêtement, avec ce qu'on a connu, là, je trouve que c'est un bilan quand même réjouissant et je continue de le dire. La bonne nouvelle, c'est que les cas, on en trouve. Euh, plusieurs personnes vont se faire tester mais les gens n'aboutissent pas à l'hôpital donc on a la COVID sans trop en souffrir très très bonne nouvelle une nouvelle qui vient de, de sortir euh, on va vous en reparler un petit peu plus tard à, à l'émission parce que là pour l'instant il y a peu de détails c'est qu'on va euh, euh, maintenant passer de 50 à 250 personnes le nombre de personnes qui, qui peuvent être dans un même endroit et là je parle d'endroit public hein. je tiens à le mentionner euh, parce qu'on se souvient, entre autres, là, du petit party qu'il y avait eu sur la Rive-Sud de, de Montréal dans une maison où les, les, la fille qui a fait le party a fait « Ah, mais on m'avait dit que c'était 50 personnes. » Ça, 50 personnes, c'est dans les lieux publics. maintenant une salle de spectacle, une salle de réunion, de ce genre de choses-là. -là, c'est pas dans vos maisons. Vous n'avez pas le droit d'être 250 dans vos maisons. Ce qu'on sait pas non plus, c'est les petits caractères. Parce qu'on se méfie. En tout cas, moi, je me méfie depuis que le gouvernement nous annonce... Euh, depuis le, dé le déconfinement, on nous annonce des bonnes nouvelles, on, on relance des secteurs d'activité, mais après ça, il y a des « mais ».« Mais ». Fait que là, c'est quoi le « mais » C'est-tu 250 personnes, « mais » à deux mètres de distance si c'est le cas, ça veut dire que ça te prend une salle de 1000 au moins là, pour être capable de mettre 250 personnes à l'intérieur. Est-ce que ça va être avec le couvre-visage? Donc, toutes ces informations-là vont suivre dans les prochaines minutes. Aussitôt qu'on aura des dénouements là-dessus, on va vous en reparler. J'imagine, pour avoir bien des amis dans le showbiz, bien des amis qui attendent de repartir leur spectacle, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Quoique, comme le, me le disait Julien à l'oreille pour l'instant... Euh, euh, D'ici au 31 août, il n'y a pas d'événement. Tu sais, tout le monde avait mis ça sur le hold, mais en même temps, si ça repart, ça peut repartir quand même assez vite. Tout le monde a tellement hâte de pouvoir se produire euh, des spectacles, euh, salles de cinéma. Et même, je pense même à des, à des mariages, à des funérailles. Bref, ça va quand même changer le portrait. Donc, on passerait de 50 à 250 personnes dans les endroits publics. Et comme je vous dis, on n'a pas les détails. Bien honnêtement, je trouve ça. Euh, des fois, j'ai de la misère un petit peu à comprendre le gouvernement. Tu sais, il, il nous tient tellement serré, 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 là, bang, 50 à 250. On peut pas y aller 50 à 100, puis si ça se passe bien, 100 à 200, puis monter graduellement comme ça. Euh, ça me fait penser aux bars, tu sais. Bang, on a ouvert les bars, là, en. En trois jours, les bars étaient ouverts, puis finalement, une semaine après, on chialait contre les bars, puis là, hein, ben là on va fermer à minuit, puis là, euh, on va mettre plus de consignes. Pourquoi pas y aller graduellement? Hein? me semble En plus, il y avait tellement de ça, on, on va déconfiner graduellement. Je trouve que ça part vite. Ça me fait penser aussi aux arénas. Ça me permet de donner un petit mot sur les... les... C'est pas sur les arénas, là, vous savez, j'ai un fiston qui joue beaucoup au hockey. Moi-même, euh, j'aime ça. Puis ça, ça a été la même chose. On, pendant longtemps, on faisait, hey, ils ne joueront pas de l'été. Il n'y aura pas de glace de l'été. J'ai même... Euh, je suivais ça sur les médias sociaux, des arénas qu ont, qui ont décidé de défaire la glace en disant, il n'y aura rien, il n'y aura rien. Je me souviens même que le programme de, de sport-études où est mon fils, nous avait envoyé une lettre la veille pour nous dire, notre école de, de hockey d'été, slash, quand jour, là, si vous l'envoyez vos enfants, va avoir lieu, mais on s'est équipé de plaques extérieures, être à l'extérieur. Ils vont quand même faire du maniement. Ils vont travailler là, avec différents accessoires qu'on a, qu a achetés, mais ils ne pourront pas aller à l'intérieur. Bang! Le lendemain, on annonce que les arénas peuvent ouvrir. Et non seulement ils peuvent ouvrir, mais il y avait un fameux plan là, de Hockey Québec. On passe de la phase 1 à la phase 5. D'un coup sec, il reste juste la phase 6. Là. On est quasiment rendu. Puis là, tu fais comme, mais là, c'est allé trop vite. Puis je le vis, là, dans les arénas présentement. Moi, je trouve qu'il y a trop de monde, là. On était, tu sais, dans de la bonne volonté. On va être 8, 10 à la glace, faire attention. Là, j'entends parler qu'on est 35 des fois sur la patinoire dans des écoles de hockey. Il y a des tournois chaque fin de semaine. Euh, des tournois, là, ça en est du jeune qui passe dans les arénas. Puis il y a tout le temps un parent, généralement, qui accompagne le jeune. Je sais que des fois, ils n'ont pas le droit de rentrer, mais, mais c'est quand même, tu sais, on, on dirait qu'on n'apprend on pas. On va trop vite. Puis. J'espère que ça sera pas le cas pour les salles de spectacle. Puis malheureusement, on peut pas se fier non plus à la bonne volonté de Monsieur, et Madame Tout-le-Monde, qui vont se dire, non, non, on s'était dit qu'on irait tranquillement là, dans les arénas. Là, il y a trop de monde, je retire mon fils. Ben non, on, on ouvre, on est excité, on y va. Puis là, je dis, les arénas, ça doit être pareil dans, dans tous les autres sports. C'est juste que celui-là, je le connais mieux. Bref, on va vous tenir au courant de cette nouvelle de dernière minute qui vient tout juste d'arriver. On va se tourner du côté de Marc-André Parenteau, qui est analyste au politique. Euh, public à la coalition québécoise sur la problématique du poids. C'est quelque chose que j'ai vu passer ce matin dans l'actualité qui est venu me chercher comme quoi si jamais il y a une deuxième vague ça pourrait être euh, très néfaste sur les habitudes des Québécois, Québécoises. Moi j'en ai beaucoup parlé à la radio lors du premier confinement. À quel point... On était en train de prendre du poids. Hein. On était tous dans nos maisons avec le garde-manger à portée de main. Euh, on, on écoutait des films, des séries. C'est tentant de grignoter. Puis là, on se faisait accroire parce qu'on allait prendre une marche, parce qu'on avait le droit de prendre une marche. Ah oui, j'ai fait de l'activité physique. J'ai promené le chien pendant 20 minutes. J'ai écouté la, ma, des séries le reste de la journée. La majorité des gens, on avait de la misère à rentrer dans notre pantalon quand le confinement s'est terminé. D'ailleurs, 47 des gens disaient, avouez, euh, moins bougé au mois de mars à avril. C'est descendu à 31 là, euh, au, au mois de mai. Et, euh, ben, je veux savoir, on en est où. Donc, on va en discuter avec Marc-André Parenteau. Bonjour, M. Parenteau.
3: Bonjour, c'est Barry
2: Vous allez bien tout d'abord? Très bien, vous? Ben oui, ben oui, je en pleine forme. Euh, ben, je suis en, en pleine forme. J'ai déjà été plus en forme. On va se dire les vraies affaires, parce que moi, je suis un joueur de hockey. Je suis un joueur de hockey, fait que ça a été difficile. Puis moi, m'entraîner, j'aime pas beaucoup ça. Puis euh, c'est une habitude qui se perd vite, parce que c'est forçant à aller s'entraîner, c'est forçant à lever des poids. Là. Pousser la machine un peu, c'est pas facile. Puis c'est ça qui vous inquiète. Une fois qu'on a perdu l'habitude d'aller voir notre entraîneur, je sais pas, deux fois, trois fois par semaine, c'est difficile de reprendre après
4: en même temps, c'est récompensant une fois qu'on qu le fait. Donc, le sentiment, c'est une, une belle énergie après l'entraînement. Euh, donc, euh, effectivement, les, les données qu'on a vues ce matin, on, on avait observé des, des états similaires. On avait fait un sondage avec léger au, au début du confinement et on voyait des diminutions similaires. Ce qui est la bonne nouvelle de, du rapport de l'INSPQ, c'est que les données tentent à s'améliorer. Donc, les gens reprennent tranquillement les activités. Euh, ce qui est important de mentionner à ce moment-là, c'est qu'il y, y a quand même, euh, avant même dans le fond, cette, cette diminution-là, euh, les gens ne bougeaient déjà pas assez. Mm -hmm. euh, donc, euh, et on, on constate là, au Québec, l'obésité euh, et le surpoids sont en croissance. Là. On parle près d'un Québécois sur deux euh, qui serait en, en situation de surpoids.
2: Oui, on, on, on le constate de visu, on va se le dire. Là, puis, je, comme je vous dis, là, je ne prêche pas nécessairement par l'exemple. C'est euh, Avez-vous l'impression que des fois, les gens mélangent euh, bouger? Euh, puis être en forme. Il y, y a une nuance entre être actif, euh, prendre une marche, dire euh, Ah bien, aujourd'hui, j'ai bisouné après le cabanon, j'ai installé des tablettes. Et oui, on fait quelque chose de leur journée euh, depuis la, la fin du confinement, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a brûlé des gras puis qu'on qu a entretenu nos poumons, notre cœur, etc.
4: Je, comprends. je pense qu'il est important aussi, c'est la globalité des centaines d'études de vie. Donc, on parle de bouger, être actif, évidemment donc, bouger un peu plus qu'une marche, mais une marche peut être bien pour certains, certains niveaux également. Mais on parle aussi, on parle d'alimentation. On avait vu qu'au début de, du confinement, euh, donc le, le niveau d'alimentation euh, s'était détérioré un petit peu pour une, pour une portion quand même de la population. Donc, on, dans un sondage, c'est le même sondage. Là, on, avait, on avait des données qui disaient que le quart de la population avait, avait augmenté sa, sa, sa consommation de mal de mais un autre corps avait amélioré sa consommation, donc mangeait mieux. Euh, et on le voit notamment, euh, on, 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 il y a eu beaucoup de, 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 de bruit sur les médias sociaux avec les gens qui faisaient leur pain, qui cuisinaient à la maison, ils manquaient mm -hmm. de farine sur les tablettes. Donc, c'est quand même un, un aspect positif qu'on peut, qu peut dégager. Là.
2: Ouais. Puis là, dans le Donc, fond, ce que, ce que vous nous dites, c'est advenant une deuxième vague, on ne peut pas reconfiner tout le monde parce que ça pourrait être dévastateur sur la santé, sur le surpoids de la population en général.
4: Je, je, je m'avance pas notamment sur les effets d'une deuxième vague. Ce que je dirais plutôt, c'est euh, donc c'est important que les gens euh, essaient au, au maximum d'être actifs, d'avoir une saine alimentation également, mais je pense qu'il y a un rôle également euh, du gouvernement pour nous aider, à aider le, quand je parle de gouvernement, on parle également euh, municipal même, euh, pour aider les gens à être plus actifs au quotidien, donc rendre des... On a vu à Montréal des espaces euh, de trottoirs, des euh, espaces de vie sécuritaires, donc pour les favoriser les piétons, euh, favoriser les vélos également, euh, puis on parle aussi de, de jeux libres, le jeu libre qui est en de plus en plus en place. Donc, il oui. des, des villes qui ferment les rues pour que les jeunes puissent bouger, mais jouer au hockey, avoir des activités physiques de plus grande intensité, mais à proximité de la maison. C'est important.
2: C'est super important. C'est la base de tout. Puis moi, j'ai écrit un petit mot pendant le confinement justement là-dessus, tu sais, sur laisser les, les espaces verts accessibles aux jeunes pour qu'ils puissent bouger. Mmh. Parce que les jeunes, on parle beaucoup là, des gens de mon âge qui, qui écoutaient. Club Illico ou Netflix en mangeant du popcorn oui. là, pendant le confinement, mais les jeunes aussi ont beaucoup moins bougé pour la plupart. Euh, on avait de la misère à, inter à interdire les jeux vidéo ou les tablettes parce que c'est à peu près tout ce qui leur restait, mais veut, veut pas, il y en a là-dedans aussi qui, qui ont perdu, puis quand on prend pas l'habitude jeune de faire de l'activité, ça aussi, ça peut être long à rattraper.
4: Oui, on l'a vu particulièrement dans la région euh, métropolitaine de Montréal, des jeunes qui sont pas retournés à, à l'école, donc il y a un impact au niveau des euh, des cours d'éducation physique, donc ils n'en ont pas eu pendant pas 3-4 mois. Mm -hmm. euh, donc c'est un volet également de leur activité physique, donc je reviens sur mon point, l'importance qu'ils puissent bouger, puis comme vous le soulevez aussi bien, de, de bouger d'être actifs dans les parcs, également à proximité, euh, et euh, dans le cas de, de la ville de Montréal, et certaines municipalités, là, je pense à la Belle qui l'a fait, euh, qui est un précurseur du jeu libre dans la rue, là. Euh, et on, la coalition on avait accompagné d'ailleurs la ville à ce que là, mais il y a des moyens de rendre euh, de faire, de faire bouger nos jeunes ou de les rendre plus actifs au quotidien à proximité de la maison également. Je pense que le, les, les différents paliers les décideurs ont un rôle à jouer -à également.
2: Oui, oui. Puis les parents aussi, hein. Ça prend pas grand chose, de sortir jouer à tag un soir puis faire bouger nos jeunes. C'est pas trop long qu'ils rentrent détrempés. C'est quand même. Ça pourrait être un dommage collatéral de la pandémie de se retrouver dans quelques années avec une population euh, en surpoids, parce que le surpoids amène euh, les problèmes cardiaques, amène euh, le diabète, amène euh, le cholestérol et c'est quelque chose qui coûte énormément cher sur notre système de santé. Tout à fait.
4: Tout à fait. Puis c'est pour ça que, ben, entre autres, la, la, la coalition Poids, je prêche pour notre paroisse, on revendique des, des, des politiques publiques euh, favorables pour créer des, des environnements favorables aux sein de vie et on, on a créé également au début de la du COVID, la pandémie, une boîte à outils sur notre site web là, qui donne des, des trucs et qui en fait euh, qui fait le lien avec tous les outils que nos différents partenaires ont, ont, ont mis à la disponibilité euh, des gens gratuitement pour, euh, pour avoir des idées pour être actifs au quotidien, pour mieux manger euh, pour mieux dormir aussi peut-être
2: Oui, euh, tout vient euh, ensemble
4: consulter. Oui, tout à fait, je pense que c'est un tout effectivement
2: Okay. Dernière question. Est-ce que vous avez pu remarquer euh, qu'il y avait une corrélation entre euh, la situation financière et l'activité physique? Parce que là, tu sais, quand ça reprend, c'est des sous euh, s'inscrire au baseball, s'inscrire au tennis, s'inscrire au hockey, euh, avoir une piscine, etc., que c'est plus facile d'être actif quand on est mieux nanti?
4: Euh, pas dans, dans le dernier sondage, mais on sait normalement que, puis je pense qu'un rapport de l'INSPQ mentionnait également, les, les gens... Plusieurs statuts socio-économiques sont généralement plus plus affectés. Euh, c'est pourquoi je rappelle encore c'est important que, que les gens puissent bouger sans ou être actifs, du moins sans avoir à, notamment, à débourser des sous. Donc, que, que ce soit dans des parcs, des installations euh, actives, sécuritaires à proximité autour de leur maison, dans leur quartier. Je pense que c'est une belle avenue pour, pour faire, pour rendre les gens plus actifs. Et, euh,
2: ben, au quotidien, comme je ben, Monsieur je suis 100 d'accord avec vous. On va espérer que le message se rende euh, partout, autant au niveau des, orités, aux, des autorités pardon, que de la population en général. Continuez de, de, de livrer votre message et euh, ben, à bientôt, j'espère
4: à bientôt, je vous remercie
2: beaucoup. Au revoir, bonne Au revoir. journée. Donc, Marc-André Paranto qui nous parle euh, du fait qu'en en moyenne, entre 30 et 47 de la population euh, a moins bougé en temps de COVID et advenant une deuxième vague, là, il va falloir trouver une façon, puis même cet été, une façon de se garder en bonne santé. Le, le commentaire de... Olivier Primo, un entrepreneur pas comme les autres. <rire> C'est le kraken de Cube Radio qui s'amène, cette bébite capable d'avaler tout le monde sur son passage. Olivier Primo qui a des tentacules partout comme un calmar géant, salut. Et comment ça va? Hein? Ça va bien, toi? Je suis pas sûr, le kraken. OK, ben moi, je suis sûr du nom. Euh, ça fait longtemps qu'on parle du Kraken, parce qu'il y avait comme eu un sondage, il y avait ouais. les Whales. Euh, il y avait aussi, mon Dieu, j'oublie le, le nom de la première équipe de Seattle. Euh, il y avait plusieurs noms qui circulaient. Moi, j'espérais le Kraken. Moi, je trouve, en anglais, imagine, « de de Seattle Kraken », ça sonne. Moi, c'est le logo dont je suis vraiment pas convaincu. Je trouve qu'on aurait pu faire mieux, parce que le Kraken, c'est une bébite de l'étymologie, une bébite qui se, qui se tenait dans les fonds marins et qui, qui avalait les navires... Euh, je trouve qu'on aurait pu faire mieux que le S euh, qu'on a fait actuellement. Toi, c'est le nom que t'aimes pas?
3: Ben, c'est comme un mélange des deux. J'aime Kraken. Je vais dire comme toi, en anglais, ça fait très euh, Kraken. Ça fait très euh, anglophone américain. Le logo, euh, pas sûr, pas sûr. Je déteste pas la couleur. Très original. Mais je vais dire comme toi, je m'attendais à quelque chose de plus Kraken que ça. Mais quand même, regarde, on va avoir une nouvelle équipe dans l'année nationale. Je suis bien excité de ça. J'ai bien hâte de voir. Euh... Là, on parle de 2022, hein, si je ne me trompe pas.
2: En fait, la... Pas, la... pas cette saison-ci, l'autre saison, saison 2021-2022. Dans le fond, leur repêchage, eux autres aurait lieu là, pour faire leur équipe. Mais là, avec la COVID, on ne sait pas, mais ce serait alentour du mois de mai de l'année prochaine.
3: J'ai bien hâte de voir euh, si ça va faire comme Vegas, parce qu'on se rappelle que ça l'avait un petit peu chialé dans le reste de la Ligue nationale, mm -hmm. parce que Vegas s'est ramassé déjà en partant avec une grosse équipe. Euh, puis je me rappelle que l'association des joueurs et même des propriétaires n'étaient pas super contents. Il y a juste une personne qui était contente, qui était content, c'était le, le propriétaire des Knights euh, de Vegas, les ouais. Golden Knights. Mm -hmm. Mais regarde. Moi, Golden Knights, j'étais pas sûr non plus. puis J'ai vraiment appris à les Puis J'adore le logo. J'adore le, le petit bling-bling maintenant. Après leur chandail. En tout cas, j'ai... Enfin, c'est annoncé Kraken. J'aime la ben, couleur, par exemple. Un comme ben, de petit bleu,
2: là, très beau. Tu vois, tu m'amènes sur Vegas. C'est en plein ça. Je trouve que les Golden Knights, ils ont poussé ça à l'extrême. Puis, on a juste à regarder le masque de Marc-André Fleury, qui est complètement métallique. Euh, on dirait des feuilles d'or sur son masque. Je trouve que le Kraken, il y avait... Il y avait ça là, pour rentrer à une équipe de 2020. Là, euh, quelque chose de plus audacieux. puis J'imagine bien l'entrée des joueurs euh, comme on fait à San nausée avec la bouche de requin ou quelque oui. chose avec la grosse bébite. Ils ont, ils ont de quoi entre les mains pour faire du show. Là. Euh, mais j'espère qu'on va se servir de la bébite. Tant qu'elle l'avoir nommé le Kraken, ser, servez-vous-en. Il y a quelque chose de vraiment intriguant à faire avec ça. puis C'est méchant, Kraken. Moi, c'est ça que j'aime.
3: oui. Là. Tant, tant, tant qu'à parlé de divertissement là, juste tu as tellement raison. Puis le, le monde de marketing, c'est sûr que c'est tout, tout un truc de, marketing, c'est à, à 100% sûr. Euh, quand le Golden Knight est arrivé, par exemple, on peut pas dire qu'ils ont, qu ont fait une mauvaise job. Ils ont comme un peu révolutionné le l'intérieur, l'ambiance du Maréna oui. euh, En play -A, en série, c'est incroyable. Les joueurs, même les joueurs là-bas. Même Marc-André Fleury tu sais, qui a joué pour les, pour, euh, les Pingouins tout ça, dit dit qu'en série là-bas, il n'y a rien qui accote ça. Euh, bon, il n'a pas joué à Montréal. Quoi que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les séries <rire> fait que je ne m'en rappelle pas. Ouais. Mais euh, En tout cas, oui, je vais dire comme toi il y, y a une très grosse job de marketing à faire là-bas mais avec un, un nom comme ça, euh, nouvelle équipe, euh, puis ils vont sûrement avoir des bons joueurs pour commencer. J'ai bien hâte que ça commence.
2: Oui, bien ben hâte que ça, que ça commence. Est-ce que tu es content de voir que l'Impact s'est classé pour la ronde des 16
3: Très content. Euh, un peu par la porte d'en arrière, mais regarde, rendu rendu là, on prend on prend le résultat que qu'on a. J'ai parlé à Samuel Piet hier sur Instagram qui était euh, très, très, très content du résultat. Parce qu'on est passé, premièrement, il faut juste rappeler qu'on est passé parce que euh, j'ai un blanc de mémoire en ce moment complet. Hier, qui a battu qui? Je pense
2: euh, en fait, c'est les Mon Dieu, c'est le Red Bull ça. qui a perdu. Qui les a battus? Ça? Euh, je ne sais pas qui les le a battus non plus, excusez
3: -moi, mais. Excusez-moi, c'est le FC Cincinnati qui, qui, qui a gagné. Euh, et malgré, tu sais, je, je parlais au début qu'il fallait beaucoup de buts, malgré le différentiel bas qu'on a eu, on est rentré comme dernier meilleur quatrième équipe. Euh, parce qu'il y a quatre meilleurs troisièmes, dans le fond, dans les pots qui sont passés. Nous, on est rentré la dernière. Euh, mais c'est ça, Samuel, hier, me disait allez, je te l'ai dit, ça nous prenait quelques, quelques matchs pour. Euh, pour se mettre, pour que la chimie revienne. Et, et là, je crois, avec ce que j'ai échangé avec lui hier, que c'est revenu, euh, thierry Henry était très content du match, euh, même si ça a été très serré, il a pas eu beaucoup d'attaques, on a eu une très, très bonne défense hier. Et là, l'Impact euh, joue son prochain match samedi, fait qu'il y a quand même un, deux, un, un trois jours de repos avec hier contre Orlando. Orlando finit premier de leur poule, ça fallait s'attendre aussi, euh, en finissant le dernier euh, de la ronde, ça fallait s'attendre à jouer la, aux poste les plus forts. Ça, fait que ça va être un match incroyable pour ceux qui suivent la MLS en sont très, 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 très forts. Euh, on est joueurs vedettes. Ça fait que samedi 20h, bien hâte de voir ça, puis j'espère que nos amis L'Impact vont, euh, vont oui, gagner. Mais euh, bon, surtout bien joué. J'aimerais ça qu'on gagne euh, franc, là parce que là, on est ouais. rentré par la porte en arrière. Fait que pour la confiance de tout le monde, ça le fun, une bonne victoire franc
2: -fait. Ouais. toi Oui. tu sais je dis ton beach club, t'aimes ça que ce soit le beach club, la place. T'aimes oui, ça être au top. De voir que l'impact rentre par la porte en arrière, c'est la dernière équipe classée. Puis le Canadien ouais. rentre par la porte en arrière. C'est la dernière <rire> équipe classée. Ça te dit quoi sur notre sport à Montréal? T'es-tu tanné de ça? T'as-tu un moment donné on domine à quelque part? Ben, tu
3: sais quoi? Bon, Le Canadien, je pense que tout le monde a hâte là, que ça, ça, ça revienne et qu'on vienne dans une équipe très compétitive. L'impact, je pense que je les excuse plus. Ça fait pas tant longtemps que ça qu'on est en MLS. Euh, cette année, on a perdu notre meilleur joueur puis mm -hmm. je pense que on, malgré ce que tout le monde dit puis euh, les joueurs qu'on est allé chercher, on l'a pas remplacé et loin de là. Ben non. Ça prend, un, comme on dit un, en termes de soccer, ça prend un striker, un, un buteur. On ne l'a pas en ce moment. Tyder fait tout un job cette année, mais je veux dire, c'est pas piété, sans rien y enlever. Mais oui, c'est sûr que, comme tout le monde, on a hâte d'avoir un, une équipe euh, compétitive. Euh, mais tu sais, l'année passée, pour se rappeler, hein, l'Impact a, a eu un début de saison extraordinaire, et après, c'est écroulé totalement. On était dans le top 3 de, de la Ligue jusqu'à ouais, mi-saison. Peut-être pas mi-saison, mais un petit peu plus que passé quelques tiers de saison. Ah, oui, oui, ouais. totalement. Ouais, J'étais content. C'est sûr que là, si tu me rajoutes des alouettes, c'est sûr qu'à Montréal, de ce temps-là, ça va mal. Mais euh, regarde, j'aime mieux par la porte en arrière que pas rentrer du tout. Euh, puis le Canadien, écoute, je lis les commentaires depuis que depuis une semaine, là, depuis que je vais dire comme toi, le, 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 la frénésie est revenue. Là. Il y a encore la moitié du monde qui dit qu'on ne mérite pas d'être là. Puis que ah moi, je l'écouterai pas parce qu'on n'a pas d'affaires là. puis blablabla. Bla, bla. Moi, tu vois-tu, je ne suis pas de cette école de pensée-là. J'aurais aimé qu'on rentre par la grande porte, mais je vais quand même être un partisan acharné du Canadien. Là. Ah, bien,
2: moi aussi. Mais je j's... suis quand même capable de dire qu'on n'a pas d'affaires, là. Mais, ah mais, mais je vais le prendre, puis let's go, je suis bien d'accord avec ça. D'ailleurs, tu voulais nous parler des matchs intra-équipe que le Canadien a commencé à jouer. Là. Il, y a... Il y a entre autres Mété oui. qui a scarré, là.
3: Exactement, Mété a scarré, puis euh, on a enfin su. Euh, Xavier Wallet a été testé à positif à la COVID, et là, je me suis bien informé, c'est un peu bizarre son... son le, 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 comment je pourrais dire ça, l'expérience de la COVID là, pour Xavier Wallet parce okay. qu'il a été testé positif une fois, mmh. et le lendemain a été retesté négatif, négatif, et depuis ce temps-là, il est négatif. Tu sais, quand on dit que les tests sont pas euh, à 100%, là, je trouve ça un peu bizarre qu'un jour, se fasse tester négatif et 24 heures plus tard, euh, positif, et 24 heures plus tard, se fasse tester négatif. Euh, fait que T'sais, quand on dit les villes bulles, là, ouais. ça peut arriver d'après moi. Parce que si ça, ça l'arrive avec le positif allant au négatif, ça peut arriver de l'autre côté aussi.
5: Là. Clairement.
3: J'ai bien hâte de voir dans une bulle, si jamais il y a un cas qui éclate, qu'est-ce qu'ils vont faire. On se rappelle que Gary Bettman s'est laissé le droit là, de, de reporter puis de canceller des, des, des matchs mais. En tout cas, ça, ça me. Tu sais, je parle juste de Xavier Wallet parce que c'est le seul cas qui dit, qui explique très bien qu'il a été testé juste une fois positif, puis après toutes les fois négatif. Fait que je trouvais ça un, un, peu, un peu bizarre. Et euh, en parlant du CH, on sait que Romanov s'en venait à Toronto. Finalement, ils l'ont laissé venir à Montréal. Je pense qu'il arrivait aujourd'hui ou demain matin. Euh, il va faire sa quarantaine à Montréal finalement, et non à Toronto. Ouais. Fait il va pouvoir s'entraîner avec le, avec le club à partir d'ici. Encore une fois, là, je comprends pas trop de ce qui, pourquoi ils prennent le risque. En plus de ça, de l'amener à Montréal tant qu'à ça. Je...
2: En plus de ça, l'équipe part. On l'amène ici, la puis nous autres, on s'en va. Je, je comprends, on rien comprends rien là-dedans.
3: Ouais. si ça en vient en quarantaine, tu aussi. Sais,
2: ouais. Il va falloir qu'on me l'explique, celle-là. Euh, j'ai l'impression que Romanoff c'est un cas, là. on veut beaucoup beaucoup l'avoir à Montréal il le sait, son agent le sait pis on, veut, on veut dérouler le tapis rouge pour lui on veut le mettre confortable on veut faire des petites, euh, des petites courbatures en avant de Romanoff là, pour qu'il soit heureux qu'il aime la ville, qu'il aime l'organisation qu'il sente qu'il est bien traité c'est mon, mon feeling
3: je vais te dire de quoi, pis je suis sûr que tu as le même feeling que moi tu un gars qui s'intéresse beaucoup au hockey lui, il y a de la pression, on a mis à 100 puis il a besoin d'avoir une grosse première année pour les partisans et surtout pour la direction du Canadien de Montréal qui ont fait des pieds, et des mains pour aller chercher. Ça a été compliqué, la saga. Et là, il arrive, il vient pas. Il arrive à Toronto, s'en va à Montréal. Tout le monde, il joue pas. Mmh. Tout le monde veut. On s'attend à un premier défenseur sur le power play et
2: en tout cas, lui, il y a de la grosse grosse pression, pauvre lui. Ben, ouais, pauvre lui, puis en fait, c'est surtout que là, on dirait qu'on le traite comme euh, le nouveau euh, t'sais, oui. disons, McDavid, là, alors que c'est pas ça, c'est un bon défenseur, mais je pense que ça va être un troisième, mettons, dans la Ligue nationale. Euh, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu, la fougue dans ses yeux au championnat junior, c'est pas ça que je dis, mais, mais présentement, il donne un statut, on dirait que qu'il n'y a pas. Là. On lui on, on, on donne quelque chose de gros. En même temps, moi, il va toujours avoir mon respect pour avoir... Il a refusé de l'argent dans sa ligue en Russie pour venir ici. là, là bon, il y allongeait beaucoup plus de dollars, ouais. mais lui, il veut jouer dans la meilleure ligue au monde. Il veut s'essayer contre les meilleurs, quitte à perdre, à laisser de l'argent sur la table. Puis ça, pour ça, là, il y a, il a, il a, il a mon respect.
3: Puis Je vais dire, comme toi, euh, moi aussi, je l'ai regardé jouer. C'est tout un joueur de hockey. Tout un joueur de hockey. Mais les experts sont pas mal unanimes. là. Je veux dire, ça sera pas... Euh... Ben, écoute, j'espère qu'on se trompe, là, parce qu'à Montréal, on est bon pour dire on le compare à un tel, puis c'est jamais que ça, ça arrive. Là. Mais les experts sont unanimes. Ils disent que ça sera pas un, un, un top 2 euh, euh, défenseur dans la Ligue nationale.
2: C'est pas un Norris, là. C'est mon défenseur.
3: Non, non, c'est pas un Norris, là. C'est pas un gars à lâcher Weber qui va, qui va compter sur le power play puis dans l'avantage numérique. C'est pas ça qui va arriver, là. Fait que moi, je pense qu'on lui met beaucoup de pression. Puis même là, là la couverture médiatique qu'il y a en ce moment, il y a vraiment pas de besoin de ça. Là. En tout cas, moi, de mon côté, là, surtout dans une saison comme ça qu'il joue pas, je trouve ça complètement inutile.
2: Bon, parlons un peu de la, de la Ligue nationale de baseball maintenant et de nos pauvres Blue Jays. On sait toujours pas où ils vont jouer. Toronto a décidé qu'il n'allait pas jouer là-bas parce que c'était trop compliqué. La santé publique veut pas faire venir des équipes des États-Unis, etc. Là, ils voulaient aller à Buffalo. Ça fonctionne pas. Ils pensaient avoir un deal à Pittsburgh pour squatter le domicile des pirates. Pittsburgh la Pennsylvanie veut pas non plus. Qu'est-ce qui va arriver avec les Blue Jays?
3: Et là, <rire> tantôt, je, je disais que ils vont peut-être jouer quelques matchs à domicile, alors avec leur charbon blanc, mais euh, à l'extérieur, parce que c'est sûr que ce pas dans leur stade, mais ils n'auront pas de stade. Au dernier niveau, ils n'ont pas de stade. Alors, il y, y a une équipe... Euh, écoute, je pense que dans la, ligne ah, non, dans la ligue américaine... Non, excuse-moi, c'est dans la ligue Canam ici, où euh, trois Rivières et Québec ont une équipe de baseball. Il y a une équipe aux États-Unis, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais pendant des années, ils ont joué pas de table. Alors, maintenant, ils faisaient un programme double, peu importe où, ils jouaient deux games, mais une game à domicile, puis une game euh, à l'extérieur. Je sais pas si c'est ça que les Blue Jays vont faire, mais pour une équipe de MLB qui est un sport de milliardaire, je trouve que c'est un, un peu ordinaire qui trouve trouvent pas d'arrangement.
2: C'est un peu bizarre. Je, 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 je suis vraiment d'accord. Je, je comprends la santé publique. mais Des fois, je trouve qu'on en fait beaucoup. Euh, je ne je peux pas croire qu'on peut pas amener mettons, euh, je sais pas, moi, les Yankees s'en viennent jouer contre les Blue Jays. Là. Tu leur fais tout passer le test avant d'y rentrer dans l'amphithéâtre. Je peux pas croire qu'on peut pas encadrer ça pour que les Blue Jays aient un domicile puis qu'on laisse notre seule équipe canadienne orpheline comme ça. Mais bon.
3: puis Aux États-Unis, ça me ferait parce qu'il y a les, les pros américains qui disent... Euh, alors, depuis le temps qu'on dit que c'est une ligue d'Américains qui devrait se passer aux États-Unis, en tout cas, ce que je dis sur les réseaux sociaux, c'est épouvantable. Alors, pour Blue Jays en ce moment qui n'ont pas de domicile. Euh, <rire> mais ça en même temps. Ils vont jouer les stades vides. Fait.
2: Ça ne change pas grand-chose. Ça ne change
3: absolument rien. Non, non. Hey, pour finir, oui? euh, je voulais juste parler. Euh, ils ont annoncé qu'il n'y avait pas les rassemblements. Extérie euh, intérieur, extérieur, passer de 50 à 250 personnes oui. à partir du 3 août. Dans les euh, lieux
2: publics, hein, je le rappelle, pas dans vos maisons, là, dans les lieux publics.
3: Exactement, mais j'ai une question, on ne s'en est pas parlé depuis le début, mais dans les restaurants, là, hum. ça fait pas mal depuis le début il y a plus que 50 personnes, et c'est un lieu public. Et là, je me demande de, de où ça sort tout ça, parce que nous, les restaurateurs, on a toujours eu moitié de la capacité, et on n'a jamais eu de limite de, de personnes. Hum. Euh, puis là, c'est marqué détail à venir. On n'a pas eu d'autres détails vraiment.
2: Mais tu penses et, pas que c'est pour on... les salles, mettons, salle de mariage, salle de spectacle, cinéma, euh, même scène extérieure, euh, tu penses pas que c'est vers là que la, la ouais. règle s'en va?
3: 100%, mais quand, quand tu y penses, bien, puis tu, tu y repenses. On n'a jamais été averti pour les restaurants. Vrai. Et là, tu sais, les seuls endroits publics vraiment fermés qui sont fréquentés depuis le, le déconfinement, c'est les restaurants. Et moi, je suis allé dans des restaurants qui, qui avaient 250 personnes. Écoute, je veux pas te dire minimum parce que je veux pas mettre personne dans l'embarras là, mais 250 personnes. Euh, et je veux dire, plus que 50 personnes à tous les restaurants que je suis allé, là. plus que 250 peut-être pas, là, mais quand même j'ai hâte de voir demain, ça va, être, ça va être quoi, mais je pense que c'est comme tu dis, là, ça va être les, les rassemblements extérieurs et tout ça mais en même temps, à la plage d'Oka il euh, y a 3-4 000 personnes à tous les jours les week-ends, même chose dans l'église glissades d'eau que euh, je pense que c'est comme un, une nouvelle... une annonce
2: euh, non-annonce.
3: Moi, non qui sert un peu à rien en ce moment là je comprends pour les salles de spectacle et tout ça intérieure là mais on les voit, le Parc La Fontaine, il y, y a beaucoup plus que 50 personnes là. là. Et non, non, puis quand
2: on y pense, les bars aussi, il y a bien plus que 250 ah personnes oui. dans certains bars. fait qu'effectivement, ah ce n'est oui. pas, pas, pas une grosse nouvelle, à moins que ce soit très ciblé. Puis moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est comment on va le faire. Est-ce qu'il faut que 250 personnes soient à 2 mètres de distance? Si c'est le cas, ah oui, ça veut oui. dire. De, de ça veut dire qu'il faut.
3: Le, 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 la distanciation sociale doit se maintenir, mais je m'en allais te relancer, toi qui euh, suis ton gars euh, au hockey dans les arenas.
2: Êtes-vous plus que 50? Les arénas, honnêtement, ils essaient de respecter le, le 50 Je ne te dis pas que c'est fait partout, okay. mais généralement euh, Tu sais les complexes, mettons qu'il y a deux, trois glaces là, Ils savent déjà que juste en comptant les joueurs Tu, tu, euh, tu dépasses le 50 Ils ne vont pas t'autoriser en tant que parent À aller voir ton fils okay. Euh, okay. Là où il y a juste une glace Comme hier, mettons je suis allé euh, voir Nathan euh, Il était seulement 12 joueurs sur la glace Il y avait deux glaces, ça fait 24 Là on avait le droit aux parents avec un masque
3: et là, en ce moment, est-ce qu'ils sont autorisés? Les sports euh, d'équipe comme ça, est-ce qu'ils sont autorisés ne jouent pas contre d'autres équipes en ce moment? C'est juste de l'entraînement euh,
2: huh. entre eux. C'est drôle, là, je parlais de ça en ouverture. Ça, c'était supposé. Puis moi, je pense que c'est ce qui aurait dû être fait. Mais c'est pas ça. Là. Il y a plein de tournois à chaque fin de semaine. Puis moi, j'ai tellement peur, Olivier, qu'à un moment donné, il y ait une flambée ah, dans oui. un des tournois. Puis qu'est-ce qui va arriver s'il y a une flambée, là? Pour avoir joué au hockey cet été, pour s'être fait plaisir à faire des tournois, on va peut-être manger notre saison à l'automne. C'est ça qui va arriver.
3: C'est pour ça que je le demandais, parce que je trouvais ça un peu, euh, un peu bizarre. Parce que oui, j'ai vu, euh, vu une de tes photos que tu m'envoyais, puis il n'y avait pas de l'air à voir plus que 50 personnes, mais j'ai vu euh, du monde dans mon entourage. Une partie d'hockey, puis il y a beaucoup plus que 50
2: personnes, puis c'est à l'intérieur. Oui. c'est pour ça que je le demandais à un professionnel parent là, qui suit son fils. On est passé de, <rire> hey, on espère qu'ils vont jouer, on ira pas y voir, on va rester dehors. L'important, c'est que nos fils peuvent jouer, puis on va faire comme en Europe, on va y faire pratiquer le maniement, puis le patin, ça, c'est la base. Aussitôt qui ont donné le go. Euh, 24 heures après tous les tournois s'organisaient partout. Puis là on veut jouer on veut jouer des games, on veut jouer des games. Le petit gars il tourne juste à droite, il tourne pas à gauche, moi il fait jouer des games, pas de danger qu'il ait pratiqué son patin. Enfin.
3: Et les, et les vrais parents femmes comme toi sont à l'intérieur de l'aréna, on le sait c'est correct. Moi aussi mon père était fan hein. Pendant longtemps, fait que son compréhension veut voir jouer nos
2: enfants. Oui, mais si pour qu'il puisse jouer, je suis dehors, ben tant pis, je suis dehors. L'important ben oui, c'est qu'elle lui joue. Bon. Hey Olivier, on a amplement Bien. dépassé notre temps encore une fois aujourd'hui. Mais c'était pour compenser vu que t'étais pas là hier, c'est pour ça. Yeah, c'est bon. À demain. Olivier Primo sur les ondes de cube à tous les jours, à la même heure. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les
6: institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdepots.sontproteges.ca.
1: Et non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. Cube Radio. Un été pas comme
2: les autres. Euh, les paroles sont dures à comprendre. C'est comme un enregistrement de salon. Euh, hey, c'est vraiment
1: moi, un nouveau micro-sillon, <rire> ça peut Il n'y a aucune nouvelle en plus avec cet extrait-là. Je vous explique. Un peu plus tôt aujourd'hui, Damien Robitaille a décidé de faire sa propre version de Move 10. Gros succès de Technotronic paru en 1992. Mais là, c'est celui dans son salon. Il a parti sa caméra. Donc, évidemment, je veux dire, le son est ce qu'il est. Lorsqu'on le fait, on se filme soi-même. Mais si vous avez quelques seconde aller voir ça dans le sens que ça vaut la peine de le voir écoute Jean-François il regarde la caméra d'une main joue du piano je veux dire de... moi j'aurais 20 mains j'arrive même pas à faire <rire> deux trois notes là, lui d'une main joue du piano avec son pied fait le rythme il chante je dis ça a tellement l'air facile et je trouvais bien qu'il reprenne cette chanson là bref ah. les gens l'ont beaucoup partagé aujourd'hui sur les médias sociaux disant ça, ça fait ma journée, ça, ça part bien une journée. Oui, oui, puis ça nous prend ça dans. Des petits moments de bonheur. Époque COVID,
2: là. oui, ça prend des petits moments de bonheur. Des petits moments sais, de lui. bonheur, voilà, aussi simple que ça. Bon, parfait. Hey. Est-ce que tu as des détails? Parce que là, on, tantôt, j'en discutais avec Olivier Primo, l'annonce comme qu'on passerait de 50 à 250 personnes dans les lieux euh, euh, publics. Hein, mm -hmm. Je rappelle, parce que je, je vais le dire à chaque fois, c'est pas dans vos maisons. C'est la chose qu'on va savoir. Il y a quelqu'un <rire> qui va faire un party de 250. va dire, hey, vous aviez dit qu'on avait le droit à 250. Non, c'est dans les lieux euh, publics. Euh, J'imagine que dans le monde culturel, c'est peut-être même au monde culturel que ça s'adresse.
1: Ben là, c'est tellement une belle nouvelle. Alors, c'est ça, de 50 à 250. On sait bon qu'il y a plusieurs événements euh, qui ont été reportés sur le web, qui ont été annulés. Là, c'est vraiment au niveau euh, tant des cinémas et les rassemblements ou extérieurs. On parle pas de festivals parce qu'on n'a pas le droit encore en soi d'avoir euh, des festivals. Mais là, même les salles. Et ce qui est particulier, c'est que des promoteurs, je te dirais Jean-François, qui l'avaient un peu vu venir. On a parlé la semaine dernière notamment avec Laurent Paquin qui est en spectacle au théâtre des Pays d'en Haut à Saint-Sauveur. C'est Mario-Jean cette semaine et Pierre Legault, un des promoteurs. Lui, lorsqu'ils ont décidé de louer cette salle, là on se disait bon c'est sûr là c'est 50 personnes mais déjà on va s'arranger on va avoir une cinquantaine de tables où on va pouvoir accueillir quatre personnes donc tout a été mis en place Il au en niveau douté. sanitaire exactement donc la distanciation les, tout était pensé en se disant quand le gouvernement va donner le OK alors c'est à partir du 3 au prochain nous on va pas avoir besoin de deux trois semaines pour servir et de bar on va être prêt donc c'est sûr que pour les promoteurs qui l'ont vu venir ça je veux dire c'est un cadeau du ciel évidemment et et Nathalie Roy de son côté. En fait, je vais vous lire, euh, je cherche ma petite feuille. Voilà ce qu'elle a dit euh, en conférence de presse. Nous permettons à la population québécoise de s'approprier en plus grand nombre les lieux culturels qui font le bonheur des petits et des grands. Et c'est vrai, c'est ça. On a besoin de bonheur. On reste à 1,5 m, 2 m. On s'entend qu'à l'extérieur, euh, c'est pas tout le monde qui a le fameux euh, non, non, le, le tape. Le... Là. Donc, on garde les masques. Le mais on n'a pas beaucoup de détails. C'est ça. Ça vient tout juste de sortir. C'est tout beau, tout chaud. Parce tout que j'ai vraiment hâte de voir. Là. Je veux bien croire. Bien, 250
2: personnes à 2 mètres de distance. Oui, il y en a qui sont dans la même famille. Là, il y en a qui peuvent être un à côté de l'autre, mais ça te prend une fichue de grande salle. Bien,
1: c'est sûr. Moi, je pense au festival de Baie-Saint-Paul. Exemple, ce week-end, euh, il y a deux spectacles qui ont été annulés. Notamment, il y avait Patrick Watson, les Cowboys fringants, parce que là, vu qu'il y avait plusieurs spectacles durant la journée, ça ressemblait plus à un festival. On a annulé les festivals, donc on a annulé, en fait, ces spectacles-là. À Baie-Saint-Paul, la beauté, c'est d'avoir un spectacle, une marjot devant les épicerie du coin. Tu sais, c'est vraiment la force de, ce, de mm -hmm. cet endroit-là, de ce festival-là. Mais encore là, comme tu dis, faut-il qu'il y ait de la place pour accueillir? Parce que là, si on fait ça dans un stationnement, pas des géants, mais un petit stationnement des Panneurs du coin là où on peut stationner trois, quatre voitures ouais. habituellement, 250, si on est vraiment collé, ça fonctionne. Mais là, 250 en gardant 2 mètres de distance, tu es rendu chez le troisième voisin. Honnêtement, là, là
2: donc raison, on là, y va avec une image, là, ouais. mais 250 personnes à 2 mètres de distance, ça doit être l'équivalent d'un terrain de football. Bien parce que juste 10 personnes ça ça prend, à
1: 2 mètres de distance, c'est beaucoup. Donc, tu as raison, 250. Restent ça veut à dire voir. que ça va
2: prendre une salle comme le
1: Saint-Denis, mettons, une salle de 1000 quelques personnes pour en rentrer 250? Absolument. Ben, écoute, on parlait justement hier du euh, festival juste pour rire avec euh, notamment Tim de euh, savoir s'il allait faire le Sandbell. On se dit il ouais. n'y a aucune chance. C'est un peu gros le Sandbell, mais il va falloir effectivement des salles, des salles assez importantes ou des endroits extérieurs. Là, le parc Jean-Drapeau qui peut accueillir beaucoup, beaucoup de gens. Mais là, c'est ça, c'est le 3 août prochain. Mais tu sais, la saison estivale en même temps commence à tirer à sa fin. Donc là, c'est quand même difficile, moi, je pense, pour les organisateurs, les promoteurs du jour au lendemain de faire, OK, ben là, go, on s'en va, on fait un gros spectacle, puis on s'en va au parc Jean-Drapeau. Le, le, le créer, ce ben spectacle-là. Oui, là.
2: des billets, puis euh, il y a quand même une logistique derrière tout de ça. Ben oui. cas, ça va être intéressant ensuite. Ça va être intéressant ensuite. Et surtout d'avoir les détails et d'avoir le, le son de cloche après ça des maisons de production puis des salles. Je me souviens, entre autres, quand ils ont sorti le, la règle des cinémas, euh, tu sais, M. Gouzou avait dit, mais... Ça marche pas, là. Ça, ça change rien. Là, moi, là, ils viennent de réduire ça à tant de mètres, mais moi, c'est trois bancs. Oui, la façon chaque... que les bancs sont faits, c'est deux mètres. C'est ou... une fausse bonne nouvelle. Fait J'ai hâte de voir. Peut-être que, justement, de Saint-Denis va faire, oui, mais moi, 250 personnes, euh, ce n'est pas rentable. Je pour rentre ma pas salle. dans la Oui, c'est ça. J'ai bien hâte de voir cette nouvelle-là. Qu'est-ce qui va en découler demain? On va en savoir un peu plus. Ensuite
1: de ça, le ouais. mouvement. <rire> hey, ça, ça me ferait, cette histoire-là. Oh. Free... Britney! Free Britney! Là, j'en parle parce que c'est partout sur les médias sociaux. Je vous explique. On revient en 2007, le 16 février. Britney Spears s'est rasé la tête. Ça, ce sont des images qui ont fait le tour du monde. Right. Et moins d'un an après, Britney Spears, alors âgée de 27 ans, est tombée sous la tutelle de son père, Jamie Spears, et de son avocat. Ce qui veut dire que là, à la base, c'est un peu comme les impôts. Là, Ça devait de durer une semaine, là, un an fait. Et là, finalement, 12 ans plus tard, elle est encore sous tutelle de son père. Ça signifie qu'elle a les droits juridiques d'une petite fille de 8 ans. Elle ne peut voter. Elle ne peut conduire. Elle a un budget vraiment là, euh, à suivre. Et Toutes les, les pourquoi grandes on... dépenses. C'est toujours bien pas juste parce qu'elle s'est rasée la tête. Ben, c'est parce qu'elle s'est rasée la tête. Et là, par la suite, elle a été... Elle a passé plusieurs semaines dans une maison de repos. Là, on a parlé est-ce que c'est de la bipolarité. Évidemment, elle semble être un peu instable, je vous dirais. Ça reste une enfance tard. Elle a commencé à 4 ans. Hein? Britney Spears a mm -hmm. travaillé. Donc, mm -hmm. c'est sûr qu'au final, là, euh, je pense qu'au niveau de l'équilibre mental des fois, ça peut jouer d'être aussi connu, aussi populaire et aussi riche, et ça, rapidement. Donc, elle est tombée sous la tutelle, en fait, de son père. Ça a duré plus de 12 ans. Britney Spears qui ne peut voir ses parents, euh, ses enfants, plutôt que quelques fois semaine. Bref, elle n'a vraiment aucun droit. Et hier, en fait, elle retournait devant la cour pour savoir si, oui ou non, elle devait continuer à être sous la tutelle de son père. Ce qui signifie que depuis environ un an, au moment où elle a annulé sa tournée à Las Vegas, elle, avait une, elle devait faire plusieurs spectacles, et là, du jour au lendemain, tout est annulé. Elle a écrit sur les médias sociaux qu'elle devait prendre soin de son père et s'occuper de ses enfants et là, la conspiration, les fans se sont dit, c'est son père qui a tout annulé, c'est pas normal que Britney euh, annule une tournée comme ça, c'est pas normal qu'elle soit ensuite trois mois euh, non, non euh, présente, en fait, ouais. sur les médias sociaux. Alors là, le mouvement Free Britney, le mot-clic est revenu. Il y a quelques jours de ça, il y a une pétition qui a été lancée aux États-Unis sans... on a envoyé ça à la Maison-Blanche, plus de 120 000 signataires demandant au gouvernement américain d'intervenir pour libérer Britney Spears. Et hier, coup de théâtre, elle ne s'est pas présentée. Donc, c'était une conférence euh, audio, euh, visuelle. En fait, ouais. elle devait, exemple, un FaceTime de ce monde. Et là, on pense que ce sont des hackers, exemple qui ont fait en sorte qu'elle n'a pu se connecter. Alors là, tout ça a été reporté au 19 août prochain. Et si vous allez voir Britney Spears, c'est vrai que ces photos sur les médias sociaux, elles semblent plus ou moins là. Ouais, elle est souvent, est, elle tourne en rond Il y a des photos assez étranges. Elle est en train de Ça va pas fans. bien. Mais moi, c'est surtout elle de penser. a de bien et, aller Il a Est-ce
2: est que les gens croient vraiment qu'une pétition sur Facebook va faire en sorte? Mais c'est à la Maison de...
1: Blanche. Oui, mais, mais... Quand même... <rire>
2: semble ont des plus gros problèmes. Hey, écoute, la
1: faille est revenue sur Club Illico. Il y a de l'espoir <rire> dans tout. Non, mais tu sais, on va se le dire, là. Oui, oui. Mais n'empêche que, je veux les fans sont au rendez-vous. Et là, quand on va voir sur la page Instagram de Britney Spears, euh, elle a publié, exemple, une photo avec un soleil rouge. Et là, les gens pensent, à ah, c'est des liens. Et n'importe quoi qu'elle poste, présentement qu'elle publie, en dessous, les commentaires de Britney Spears, fais-nous un signe. Là. Il y a des, des gens qui pensent que trois fois là, elle a cligné des yeux. C'est euh, du code morse. Ça veut dire 911 il y a des pages Facebook pour libérer Britney Spears, il y a des Miley Cyrus de ce monde, des Paris Hilton qui ont pris la parole. c'est vraiment hey, j'en parle oh là, Dieu, Je je dis... pensais pas que c'était gros comme ah, ça. Oui, c'est pour ça qu'il faut que j'en parle. Mais tu fais bien. c'est gros, dense, ouais. de ça. <rire> non mais je lisais ça, on dirait un téléroman.
2: mais, en mais c en c est, est bien, un, sans effort. sans c'est un humain qui est
1: derrière, c'est ça qui est triste par contre. Ouais. Mais c'est à suivre, on pense vraiment, c'est ça. Les gens pensent que c'est son père qui, depuis le début, veut mettre les sous, la main, en fait, sur ses sous. Sur sa fortune. Sur sa fortune et que c'est lui qui la ferait, entre guillemets, interner pour la punir de ne pas prendre ses médicaments. Tu sais, quand on se met à lire là-dessus, honnêtement, ça finit si c'est ça, c'est triste. Si c'est ça, c'est triste, effectivement. Donc, c'est la raison pour laquelle les fans veulent libérer Britney Spears, qu'elle reprenne le contrôle de sa vie, qu'elle puisse voter, conduire, avoir ses enfants et décider ce qu'elle fait avec son argent. – Dieu, ben, tu nous tiendras au courant de ce dossier-là. <rire> je je pense que c'est une un affaire
2: sur les médias sociaux. Mais là, je me rends compte
1: que c'est gros. Puis ah oui, c'est une affaire de titelle qui a duré 12 ans là, ouais, quand même. Écoute, elle est à 38. Là. Ben, merci pour <rire> ces informations-là. <rire> waouh
2: on en saura plus hey, il dans les prochains gens, jours <rire> Ben oui, écoute, t'as veine sortie dans le front pour, euh, pour vous illustrer ça là. Et dedans, on va de quoi
1: tellement <rire>
2: Oui, une chance qu'on ta à deux mètres, j'aurais mangé un coup de poing Alors c'était donc l'agressive Anaïs Gertin-Lacroix Et la chronique show Merci, ben, ben, c'était vraiment délicieux hey, Vous reviendrez là ah,
1: aussi, Vraiment, okay, vraiment Merci.
2: bon Merci. Ça ouais. Ça. Ouais. Ok, salut, à la prochaine voilà.
1: Votre auto
2: Vous avez sûrement entendu parler de cette, ces épidémies dans les camps de jour, mais aussi d'autres camps de jour où il y a un virus qui circule, un rhinovirus, mais qui n'est pas aussi dangereux que la COVID. Bref, pour démystifier tout ça, on a Dr Caroline Quack qui est avec nous, qui est pédiatre, microbiologiste, infectiologue et épidémiologiste au CHU de Sainte-Justine. Bonjour, Madame Caroline Quack. Bonjour, c'est Couache. Couache, ah pardon. Ben, euh, je, je, je Désolé. Alors, Madame Koache, est-ce que euh, vous pouvez nous, nous parler de ce virus-là, le rhinovirus
0: Oui, en fait, euh, le rhinovirus, c'est juste un virus banal de rhume et euh, ce qui semble circuler présentement. Donc, c'est la c'est la famille rhinovirus, enterovirus, qui souvent euh, ne sont pas euh, distingués les uns des autres, mais ça donne euh, de la fièvre, parfois des ulcères dans la bouche, euh, le nez bouché. Euh, à peu près tous les étés. Donc, ce n'est pas, pas inattendu, je vous dirais, là, pour ce temps-ci d'année. Et c'est sûr que comme on recommence à avoir euh, des contacts euh, entre enfants, ben c'est sûr qu'on se transmet aussi nos virus.
2: Mmh. fait que Les effets sont quand même un peu semblables. Fait qu'on peut comprendre les parents qui paniquent et qui vont faire tester leurs enfants.
0: Absolument. Puis je pense que les parents ont tout à fait raison d'aller les faire tester parce que c'est impossible à l'œil de différencier le, la COVID d'un banal rhume ou euh, causé par un autre virus. Donc, euh, la seule chose qu'il faut faire, c'est les faire tester. Puis quand ils sont négatifs, ben à ce moment-là, ça nous dit que c'est un autre virus. Puis je vous dirais que c'est quand même encourageant à ce moment-là.
2: OK, parfait. Donc, il n'y a pas de on est à la maison, on a notre enfant, puis on fait là, je d'après moi, c'est juste un rhume, je vais passer pour un parent qui panique, on va les faire tester, c'est ce que vous recommandez.
0: Oui, c'est la chose responsable à faire. Hier, ma sœur m'a appelé exactement pour ça. Sa fille avait les mêmes symptômes. Je lui dis écoute, va la faire tester. Puis après ça, quand on aura le résultat, on saura. Mais c'est effectivement on va voir. J'ai pas le résultat encore, mais c'est virus de camp de jour et d'école et de garderie, c'est tout à fait possible.
2: Oui, mais en même temps, on va vivre avec ça tout l'automne. Je me souviens même qu'il y a bien des gens au début, là, quand les allergies sont arrivées, qui sont allés se faire tester parce qu'ils pensaient qu'il y avait la COVID. On devient un peu mélangé dans, dans tout ça. Fait que c'est normal. On juge personne. Puis L'important, c'est d'être sûr et certain. Est-ce que les enfants, parce que le test, ça n'a pas l'air le fun. Est-ce que les enfants supportent bien ça ou tu sais, ça n'a pas l'air bien, bien agréable?
0: Ben, je ne sais pas si vous vous en avez déjà passé un là, mais non. effectivement, ok, bon, mais vous êtes chanceux, mais c'est pas agréable. On a vraiment l'impression de d'avoir de venir d'avaler un, un litre d'eau par le nez ou à peu près, mais c'est pas. Euh, on on s'en rappelle pas longtemps après, mais sur le coup, c'est pas agréable. Euh, les enfants font très bien. Enfin, nous à saint justine quand on leur fait passer des tests, on fait, on a un, un service de dépistage à l'auto, donc les enfants sont dans leur, dans leur siège d'auto. on... Les infirmières viennent, font le prélèvement au niveau du nez, puis euh, parfois les enfants hurlent, mais quand ils sont plus vieux, ça, ça se passe très bien. Euh, puis après ça, c'est fini, ça dure, ça dure 10 secondes. Ce n'est pas, pas 40 minutes de taponnage, c'est vraiment juste 10 secondes. OK. Et ce qui est mêlant
2: aussi, c'est que là, on apprend que dans 5-40 jours en Montérégie, il y a des éclosions, il y a des foyers de COVID à travers les jeunes et à travers les moniteurs.
0: Oui. Donc, c'est possible aussi que ça survienne. Encore une fois, quand on a décidé de reprendre la vie, parce qu'il fallait la reprendre, on savait qu'il y aurait des éclosions de COVID, mais ce qu'on voulait, c'était les garder le plus restreint possible. Donc, pas beaucoup de cas. Cette fois-ci, on parle de trois à cinq cas par éclosion, ce qui est très bien. On s'attend à avoir des, des, des éclosions similaires à l'école à l'automne. C'est normal, mais ce qu'on veut, c'est être capable de les contrôler et de continuer à pour que les restes des classes puissent continuer à aller à l'école, on va on va retirer certaines classes, certains enfants. Mais euh, mais c'est attendu puis c'est pas je dirais que c'est pas hors norme c'est pas particulièrement inquiétant non plus il faut juste faire les suivis et la santé publique fait un travail extraordinaire à justement faire euh, le retraçage de contacts puis faire tester ceux qui ont des symptômes
2: Oui. et il n'y a pas de nouveau du côté des enfants on sait qu'ils sont peu à risque donc ils vont avoir le virus la plupart du temps asymptomatique par contre c'est des vecteurs importants qui peuvent le ramener à la maison et qui peuvent le ramener à grand papa et grand maman
0: ça, je vous dirais encore une fois, il y a des nouvelles études qui nous montrent que les enfants de moins de 11 ans sont des moins bons transmetteurs aussi. Les adolescents sont comme les adultes. Ils sont capables de le donner aussi bien, mais les adolescents sont capables ils peuvent comprendre que deux mètres avec grand-papa, grand-maman, ça se fait. Les plus petits, pour une raison qui nous échappe encore, euh, non seulement l'attrapent moins, mais le transmettent moins bien aussi, ce qui est aussi une bonne nouvelle euh, de, 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 des études qu'on a vues récemment. Donc euh, ça, pour l'instant, euh, on continue à suivre, là, mais c'est une bonne nouvelle.
2: Cette semaine, j'ai lu deux, trois fois là, dans les différents quotidiens euh, des gens qui commencent à sortir, qui disent que, bon, euh, ils ne sont pas morts de la COVID, mais qui vivent avec des séquelles, là, qui, ont, qui ont de la misère à retrouver leur souffle qui ont de la misère à retrouver l'odorat. Est-ce qu'on commence à en savoir un peu plus là-dessus? ce que ce sera temporaire ou, ou il pourrait y avoir des, des effets irréversibles au virus de la COVID?
0: C'est sûr que comme on a seulement sept mois d'historique, l'irréversible est encore un peu court. Il va falloir faire des suivis sur ces gens-là. Mais effectivement, que quelques personnes rapportent des symptômes de façon prolongée, souvent à trois, quatre mois, il y a encore des symptômes. Euh, la perte d'odorat, ça finit par, ça a l'air de finir par revenir, mais ce qui a l'air euh, plus embêtant, c'est la grande fatigue qui persiste, les douleurs articulaires, c'est des gens qui étaient hyper en forme. Euh, plein d'énergie, qui ont de la misère à finir une journée de travail euh, ou qui ont, qui n'ont même pas envie d'aller d'aller s'entraîner. Se, Donc, c'est cette euh, c'est cette fatigue résiduelle-là qu'on ne comprend pas encore. On ne sait pas si euh, c'est notre système immunitaire qui reste inflammé euh, et qui nous cause tous ces symptômes-là ou s'il y a d'autres euh, maladies sous-jacentes qu'on n'avait pas trouvées et qu'on est en train de trouver. Donc, c'est mmh. bien important pour euh, les gens qui ont des symptômes euh, qui persistent de voir leur médecin pour comprendre, pour pour être sûr qu'il n'y a rien d'autre. Ouais, ouais, ouais. Puis ensuite, c'est une question de faire le suivi. C'est sûr que dans un an, on va en savoir plus, mais la recherche est en train de se mettre là-dessus pour essayer justement de comprendre ce qui se passe.
2: Et en, en même temps, là, euh, ça peut être normal, dans le sens que, tu sais, des fois, on dit qu'on a la grippe au Québec, mais c'est pas la, la vraie grippe. Quand on a une vraie grippe, moi, je me souviens d'en avoir eu une, puis j'ai pris l'hiver à m'en remettre avant de retrouver mon énergie. Ça a pris quatre, cinq mois avant d'être complètement rétabli, fait que ça se pourrait que ce soit un peu similaire à ça.
0: Alors, vous avez tout à fait raison, ça se peut que ce soit juste ça. C'est comme quand on fait une grosse mononucléose, ça nous prend des mois avant de nous en remettre, mais encore une fois, comme on a juste été au Québec, on parle de quatre mois là, de recul. Euh, C'est difficile à dire si justement à l'automne on va être correct ou pas. Pour l'instant, il y en a qui sont encore symptomatiques de leur infection qu'ils ont attrapée au mois de mars ou avril.
2: Madame, quoi, j'avais promis de vous libérer pour 16 heures. Il est 15h59 et 35 secondes. Je vous laisse aller. Un grand merci d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui.
0: C'est gentil. Merci. Au revoir.
2: Bonne journée. Donc, on vous rappelle, on parlait avec Caroline quash qui travaille à l'hôpital Sainte Justine. Euh, donc, très important, si vos enfants ont des symptômes, dans le doute, le présentement, dans la situation actuelle en 2020, tu sais, des fois on dit allez pas à l'hôpital, ça donne rien, on veut pas engorger pour rien. Là, cette année, au contraire, on vous encourage à aller les faire tester, comme ça vous allez savoir si on le virus, vous allez savoir. Surtout pour être certain de ne pas le retourner au canjo, pour être certain de, de le signifier à la santé publique, d'être de, de, certain de le garder loin justement des personnes. Âgées à risque, Les personnes plus vulnérables de notre société. Donc, ça nous a été confirmé. Si, dans, dans le doute, ça peut que ça, ça peut que ça soit juste le rhume. Le, le rhume court, cool, mais dans le doute, on ne prend pas de chance et on va les faire tester.
0: Jean-François Barry.
2: Un retour à la maison aussi rafraîchissant
6: que votre air climatisé dans le tapis. Cube
2: Radio. Un été pas comme les autres. Ce matin, il y a une nouvelle dans le devoir qui m'a fait sourciller. Euh, on apprend donc que l'entreprise Champion Iron dit être obligée de détruire des ruisseaux, des lacs, des milieux humides pour stocker 872 millions de tonnes de résidus suite à l'exploitation de la mine de fer Lac Bloom. Je voulais en savoir un peu plus là-dessus. Pour moi, c'est un non-sens quand on sait que l'eau risque d'être un enjeu un jour pour les futures générations. Euh, si il y avait dit un lac là, bon, ok, ça peut arriver, mais autant, euh, je trouve ça immense. On va en parler avec Hugo Lapointe, porte-parole et cofondateur de la coalition pour le Québec, euh, pour que le Québec ait meilleure mine, pardon. Bonjour, Monsieur Lapointe. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes dans le même état que moi et trouvez que c'est un non-sens d'inonder autant de, de fonds, de cours d'eau, de milieux humides, de lacs pour stocker des résidus de mine
7: c'est sûr que ça, ça surprend, ça, ça choque. Euh, euh, même pour nous, là, qui connaissons bien le secteur minier, euh, c'est beaucoup. C'est énorme. Euh, ça, à notre connaissance, là, ça serait euh, le plus gros euh, projet avec les plus gros impacts sur des, des, des cours d'eau qu'on qu n'a jamais vu au Québec. Peut-être même au Canada, euh, c'est énorme. Il y, y, y a la mine de fer euh, d'ArcelorMittal qui est non loin de celle-là, qui est une autre mine de fer qui, il y a quelques années, avait aussi euh, été au bureau d'audience publique sur l'environnement pour un agrandissement, mais c'était pas autant de, 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 de cours d'eau. Ça,
2: c'est clair. OK. Mais là, juste pour que, pour que moi, je comprenne nos auditeurs aussi. Dans le fond, eux autres, ils vont extraire puis là, ils savent pas où mettre les résidus. Il n'y a pas assez de place alentour pour mettre ça sur, sur d'autres terres, pour faire des buts, autrement dit. c'est pas possible de faire ça. Ils sont obligés de sacrer ça dans l'eau.
7: Bien là, ce qu'il faut comprendre, c'est ok pour monsieur, madame, Tout-le-Monde, une mine de fer comme celle-là, puis les mines en général, ça produit énormément, je dis bien énormément, de déchets miniers, de résidus miniers. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, là, le projet d'agrandissement qui est proposé, là, hum. euh, produirait l'équivalent, en termes de volume, là, de tonnage là, de tous les déchets domestiques du Québec. Okay? Prenez toutes les municipalités, toutes les résidences privées, tout ce qu'on produit comme déchets domestiques, nous, là, à la maison, là, puis qu'on envoie au site d'enfouissement à chaque année au Québec. Là, ouais. ils, vont, ils vont produire l'équivalent de 30 ans. De tous Avec les déchets une seule mine? Avec une seule mine. Donc, donc Imaginez le, le nombre de sites d'enfouissement que ça prendrait pour gérer les déchets de, domestiques de tout le Québec pendant 30 ans. Là. Mmh. Là, ima, imaginez qu'il faut mettre ça à quelque part. puis Inévitablement, euh, et ça, c'est la dure réalité là, de, de l'activité minière, là. inévitablement, euh, il, il va avoir des impacts sur des cours d'eau. Souvent, très souvent, ce sont des petits cours d'eau, des petits ruisseaux, des petits lacs. C pas comme, euh, imaginez pas que c'est comme le lac c'est tu sais, qui, ouais, ouais. qui est peut-être en sauvée, là Mais, donc, 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 ce que je suis en train de dire, c'est que c'est c'est pratiquement impossible d'avoir zéro impact sur des cours d'eau. Cependant, c'est possible de minimiser des impacts. Et là, nous, ce qui nous choque dans la nouvelle de ce matin, ouais. c'est que déjà, la, la minière semble rejeter du revers de la main la possibilité de minimiser ses impacts en, par exemple, en remettant, euh, je ne sais pas moi, 50 là, je, je dis un chiffre comme ça, mais il faudra voir les... les, les 50 des déchets miniers dans la fosse. La, la, ils remettent dans la même fosse qu'ils creusent après. C'est maintenant une pratique de plus en plus répandue. Une fois qu'elle est vide, on retourne
2: Exactement. les résidus à l'intérieur. Une fois qu'on a, qu a pris ce qui faisait notre affaire, mais pourquoi on ne le fait pas? Je comprends pas, mais me semble que c'est la, la solution la plus simple.
7: Exactement, ça, 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 ça éviterait ça sauverait beaucoup de cours d'eau et beaucoup de lacs pas toutes, mais beaucoup euh, bon, la, la raison principale puis c'est même écrit ce matin dans l'article c'est que ça coûte trop cher, la compagnie veut pas payer pour ça, mais là c'est parce qu'on est en 2020 là, puis on est au 21e siècle, Puis je pense que les compagnies doivent payer les pour les meilleures pratiques, les meilleures technologies il y a d'autres compagnies qui le font, et puis si la compagnie est pas capable de payer maintenant pour cette meilleure pratique-là ben, il faut attendre les, que les conditions du marché soient au rendez-vous, parce que yeah. on peut pas sacrifier comme ça autant de lacs, autant de cours d'eau.
2: Parce qu'en même temps, on est conscient qu'on a besoin de ces mines-là, on a besoin du fer qui est à l'intérieur, on a besoin de peu importe ce qu'on qu va aller retirer là, dans, dans, dans le nord du Québec, on en a besoin. Il faut juste trouver une façon de le faire pour que ce soit gagnant d'un bord et pas trop perdant du côté de la nature.
7: Exact. C'est-à-dire que c'est la dure réalité. Là. Dans le fond, il y a une mine euh, à impact zéro, ça n'existe pas, là. Ça ne va jamais exister. Mais il faut minimiser les impacts. Et là, dans ce cas-ci, euh, la minière, à notre point de vue, ne fait clairement pas ses devoirs. Puis oui, elle doit mettre de l'argent sur la table pour minimiser l'impact. Oui, on doit remblayer une partie de la fosse avec des résidus. Euh, je veux dire, même la mine à Malartic, d'or actuellement, va faire ça dans son projet d'agrandissement il euh, y a plusieurs projets sur la table actuellement au Québec qui proposent de faire ça un autre gros enjeu, puis nous on va participer au BAP hein, qui s'en vient, on va avoir un bureau d'audience publique sur l'environnement, on souhaite qu'en ayant ouais. euh, un autre enjeu qu'on va souligner il faut que la, la mine traite toutes ses eaux euh, usées euh, parce qu'elle est située dans un milieu fragile en amont de la rivière Moisy une, une des plus grandes rivières à saumon au Québec euh, réserve de biodiversité non loin navale euh, autant on exige les euh, Monsieur, Madame, Tout-le-Monde de traiter là, les, les eaux de usées de leur chalet là, ouais, ou ouais, même ouais. les pourvoiries de, dans ce secteur-là ben, autant il faut euh, mettre la barre haute pour les producteurs miniers encore aujourd'hui, on n'exige pas euh, qu'elles traitent entièrement leurs eaux usées, il va falloir exiger ça aussi
2: je lisais dans l'article qu'il pourrait y avoir des mesures compensatoires pour la compagnie là, qui va exploiter cette mine-là, ça veut dire quoi exactement?
7: C'est justement, ça c'est le troisième point. Euh, donc, une fois, l'approche logique, c'est de dire, on minimise l'impact d'abord, donc on remblait la fosse, donc on a moins de cours d'eau qui sont sacrifiés. Bon. Pour les cours d'eau qui sont sacrifiés, ben là, il faut des mesures compensatoires. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ben, il y a des milieux humides d'un côté, ça c'est la loi du Québec. Puis là, encore une fois, il y a le milieu humide au Québec, on sait que les mesures compensatoires ne sont pas assez solides. Euh, mmh. On le dit avec les changements de loi récents. Mais sur côté fédéral, c'est de compenser le, les pertes d'habitat du poisson ou des poissons. Puis ça, normalement, ils sont supposés d'aménager d'autres milieux euh, pour les poissons. Des poissons, que ce soit pas loin ou ailleurs au Québec. Mais là, on l'a vu l'année passée, le vérificateur général du Canada a dit que ce programme-là ne marche pas. Il faut le revoir ça, c'est le troisième point sur lequel on va okay. axer nos recommandations lors des, des audiences du bac.
2: Mais ça, c'est-tu quelque chose qui, qui est viable, je veux dire? Mettons qu'on enterre un lac et on décide d'en faire un, un lac artificiel ailleurs. Est-ce que le poisson va pouvoir survivre là-dedans ou c'est comme un vieux un vœu pieux ah, là, de. Il n'y a pas, pas a pas de garantie euh, que le saumon va aller se reproduire dans une ouais. rivière qu'on va créer mais, de toutes pièces?
7: C'est ça. La, la, techniquement, la, la, ça se fait, euh, ça se fait. Euh, mais c'est pas facile avec des biologistes qui connaissent ça, puis il faut voir les milieux dans lesquels ça peut se faire. Euh, mais c'est pas évident. Mais, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des cours d'eau, il y a des ruisseaux, il y a des petits lacs qui vont être sacrifiés, donc il va y avoir une perte là. Mais il faut essayer de les compenser ailleurs. Euh, mais c'est plus facile à dire qu'à faire.
2: Vous ouais, je raison. Là, on parle beaucoup des cours d'eau. Tu sais, Est-ce qu'il y a des impacts sur les... J'imagine qu'il y a des animaux aussi dans ce coin-là qui vont perdre leur habitat?
7: Euh, oui, il ben, y a le un caribou euh, euh, qui, qui, qui est dans ce coin-là qui est une, une espèce en déclin.
2: Oui, ouais, elle menacée. De mort, ouais.
7: Depuis quelques années. Mais, euh, ouais. et, le, et donc, euh, bon. Mais là, euh, tu sais, il y a déjà de l'activité minière que, euh, depuis quelques années. Euh, donc, dans quelle mesure l'agrandissement aurait un impact sur le caribou? Euh, ça, ça reste à voir. Euh, moi, je pense que le, 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 le plus gros des enjeux, c'est vraiment au niveau des déchets miniers, puis la contamination de l'eau. Euh, puis de, de, de s'assurer aussi qu'il n'y a, qu a pas de déversement. à mini parce qu'on l'a vu aussi, puis d'ailleurs, cette mine-là a connu cinq déversements il y a quelques années, euh, en 2011-2012 euh, a eu la plus grosse amende environnementale au, au Canada à cause de ces déversements-là et euh, là, là, ils ont changé de propriétaire depuis, la compagnie avait fait faillite il y a une reprise euh, donc là, nous, ça nous inquiète faut il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'autres déversements et pour ça, il faut que la compagnie paye pour les meilleures pratiques, les meilleures technologies Mm -hmm. C'est ça qu'on va pousser.
2: Bon, bien, continue de surveiller ça pour nous. C'est pour euh, l'avenir de nos jeunes. Je crois en entendre, d'ailleurs, derrière vous. Euh, M. Lapointe, vous êtes allé chercher vos enfants au camp de jour?
7: Ah ouais ben c'est l'été, hein. <rire> c'est ça qui arrive. Mais, euh, mais je vous remercie d'avoir invité. Puis, je voudrais juste souligner, tu sais, à quelque part aussi, pour nous, comme consommateurs, il faut, fondre, faut faire nos devoirs aussi. Puis, ce qu'on peut réduire, tu sais, si, si on peut avoir... Euh, euh, une voiture au lieu de deux ou trois, euh, de, ça l'aide aussi à réduire le besoin de, 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 de telles mines. Il faut être conscient
2: de ça. C'est un très bon point. C'est vrai que des fonds peltent dans la cour des grandes compagnies, mais euh, à chacun de poser de petits gestes concrets pour changer, euh, changer et sauver la planète. Hugo Lapointe, porte-parole et cofondateur de la Coalition pour le Québec. Le Québec est meilleure mine. Un grand merci et je vous souhaite une belle soirée avec votre petite marmaille.
1: Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Cube Radio.
2: Vous avez sûrement entendu parler de cette nouvelle-là, des travailleurs étrangers qui sont venus travailler dans nos champs ici au Québec. Jusque-là, il là, n'y a, a rien d'anormal. On, on est content des de avoir. même. On a besoin de, de main dœuvre si on veut continuer de consommer local et produire ici. Par contre... Le problème, c'est que ces travailleurs-là arrivent et il y a plusieurs cas de COVID qui sont dépistés. Pour vous donner un exemple, dans l'Anodière, on est rendu à 10 en date du 21 juillet, là. 10 dans l'Anodière, 31 cas en Montérégie. 5 Côtes-Nord, 15 Chaudières-Appalaches, 5 en Estrie, 2 cas dans la Grande-Capitale et 21 cas au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est cet article-là qui a fait beaucoup jaser dans les derniers jours. On va en discuter avec Marcel Grosleau, qui est président général de l'Union des producteurs agricoles, donc de l'UPA. Bonjour, M. Grolot
8: Oui, bonjour, M. Barry.
2: Bon, merci d'avoir répondu à notre appel pour parler de, de ce dossier. Euh, la première question que j'ai pour vous... Mmh. Euh, qu'il que, que y ait des travailleurs étrangers qui aient la COVID. Ça se peut, on le sait, c'est planétaire mmh. et particulièrement dans le Sud, mais on les a pas testés quand sont arrivés, ces travailleurs-là? Euh,
8: ben, en fait, on les a mis en, en isolement, comme euh, le prévoit le protocole là, que la santé publique nous exige. Un peu comme tous les Canadiens qui reviennent au pays aussi, ne sont pas testés de façon systématique en arrivant s'ils n'ont pas de symptômes mais tout le monde doit se placer en isolement pour au moins 14 jours. Et c'est pendant cette période-là là, que si jamais on détecte des signes euh euh, qui, euh, qui peuvent s'apparenter à la COVID. Ben là, à ce moment-là, ils sont testés. C'est des mesures appliquées là, pour, euh, usuellement là, okay. pour les étrangers ou les Canadiens qui reviennent au
2: Canada. Puis Est-ce que vous trouvez que c'est assez sévère? Je dis, moi, le, le fait, matin... Il faut, faut
8: le... préciser, ouais. euh, juste M. Barry, euh, les 70 travailleurs environ infectés jusqu'à maintenant sur les 8000 travailleurs euh, présents... Là, alors, c'est pas, c'est pas, faut relativiser, je crois, c'est important. L'autre élément, c'est qu'ils n'ont pas tous été, euh, ils n'étaient pas tous contaminés à leur arrivée. Plusieurs ont été contaminés ici en, en travaillant avec des, des Québécois qui les côtoyaient sur des cernes. Donc, c'est pas tous des travailleurs qui, ont, qui étaient contaminés à leur arrivée.
2: Et puis ça, c'est prouvé que plusieurs, c'est des Québécois oui. qui leur ont donné la, la oui, COVID. Par exemple.
8: Euh, les 21, vous rapportez en Montérégie, c'est 21, là.
2: 31 à Montérégie, ouais.
8: 31, c'est ça. C'est principalement sur la ferme, là, Pro. Ces travailleurs-là avaient terminé leur période d'isolation, puis c'est au contact d'autres travailleurs québécois qui ont euh, contracté la COVID, là. Donc, euh, au Lac-Saint-Jean, par contre, là, ce qu'on apprend, c'est principalement, c'est des travailleurs qui sont arrivés infectés. Hum. Ça correspond aussi à l'évolution de la pandémie au Guatemala et au Mexique, là. Alors, euh, au début, en avril-mai, euh, la situation était euh, pas très alarmante dans ces pays-là, mais ça s'est aggravé, donc c'est ce qui explique là, que les travailleurs qui arrivent maintenant sont plus à risque d'être contaminés que ceux qui sont arrivés plus tôt.
2: Mais, mais, je, mais je comprends tout ça, puis ça, ça va toujours arriver, oui. mais que, là où je m'explique mal, c'est, prenons par exemple le Canadien de Montréal, là, quand les joueurs sont revenus... Là ils sont testés euh, avant d'entrer à l'aréna la première journée mm. qui, qui présente des symptômes ou pas de symptômes, mm. on mm. les teste, là il y a quelqu'un qui arrive du Guatemala puis en débarquant de l'avion, ça aurait été quoi d'y passer le Q-tip pour s'assurer ouais, qu'il n'y avait euh, pas de cas
8: ça, le, les joueurs du Canadien lorsqu'ils arrivent, ils ne sont pas en isolement les uns des autres pendant 14 jours là. Ils, ils pratiquent ensemble ils jouent ensemble, donc c'est pour ça que euh, dans ces cas-là, ils sont testés euh, avant de commencer leur activité comme les joueurs de golf aussi alors, mais là, on est en discussion aussi avec les gens de la santé publique, là, via le ferme et d'autres groupes qui euh, travaillent dans ce milieu-là, pour voir, revoir ou, ou discuter avec eux est-ce que le protocole actuel est encore suffisant, compte tenu de ce qu'on connaît maintenant au Guatemala et au Mexique. Hum.
2: Puis là, y a, y a j'ai jamais été dans des, dans des fermes là au Saguenay où on, on emploie oui. les travailleurs étrangers, mais j'imagine qu'ils sont logés quand même assez serrés. Je suis déjà allé sur des vignobles oui. en Italie. Je résidais justement dans des maisons oui. de, de gens qui vont oui. travailler là-bas. C'est quand même ça. Je veux pas dire qu'ils sont entassés les uns sur les autres, mais il y a beaucoup de non, proximité.
8: Oui, oui. Ben, habituellement, c'est quatre par unité de logement. Ils vivent à quatre par unité de logement. Euh, c'est sûr que c'est des ils partagent la même cuisine, ils partagent les mêmes euh, services sanitaires, donc euh, oui, ils vivent naturellement à proximité euh, pour les pour le temps qu'ils passent dans cette euh, dans leur dans cette euh, dans ce logis-là. On comprend qu'ils travaillent euh, la plupart du temps sont à l'extérieur. C'est principalement pour dormir puis se, se reposer. Mmh. Mais euh, c'est ça, c'est ces logis-là ici sont visités aussi par une ferme. Euh, qui s'assure que euh, les logiques correspondent aux, aux règles de logement prévues pour ces travailleurs-là aussi. Là. Okay. Donc, au Québec, je peux vous assurer qu'il y a quand même une surveillance. Et il y a aussi au Québec euh, un organisme là, qui permet aux travailleurs qui se sentiraient euh, floués ou euh, pour qui les, trava ou, ou les conditions seraient non respectées, ils peuvent se plaindre euh, dans leur langue. Et Il y a des services qui vont leur être donnés aussi. Là.
2: Mais là, il arrive quoi aux compagnies, aux fermes où il y a eu des cas? Est-ce que là, ils euh, sont fermés présentement? Il y, y a des risques oui. de perdre leur récolte? Parce que, tu sais, je sais, mettons que si ça arrive dans un restaurant, récrépire. on ferme le restaurant pour deux semaines. Qu'est-ce qui arrive aux compagnies, aux, aux, aux petites Alors, fermes ou aux grosses fermes?
8: C'est vraiment problématique là, parce que remplacer ces travailleurs-là, c'est très difficile. Euh, là, on a le programme québécois qui a été mis en place là, pour favoriser de de, de, bon, la... Euh, la, la, que les travailleurs québécois donnent leur nom et travaillent sur des fermes. On, ouais. a, euh, on a eu une bonne réponse, somme toute, de ce travail-là, de ce, travail mm -hmm. ce programme-là, mais c'est un vrai casse tête pour les entreprises là, parce que là, on doit isoler les travailleurs à nouveau euh, comme le, le prévoit le protocole. Euh, ils sont suivis par la santé publique donc euh, et là, il faut les remplacer naturellement et, on, on doit, et à ce moment-là, on teste tous les autres travailleurs sur la ferme aussi, là pour savoir si d'autres n'ont pas été contaminés. Ouais, ouais, ouais. Et ça peut entraîner... Euh, la, 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 c'est vraiment c'est un, un énorme programme, pro, pardon, problème pour les entreprises Mais agricoles.
2: Clairement, surtout que 14 jours, là, en 14 jours, quand on parle d'agriculture, il s'en passe ben, des affaires. Là.
8: Mais Les salades n'attendent pas 14 jours. Mais non. Euh, les pommes n'attendront pas 14 jours. Les bleuets non plus. Au lac Saint-Jean, plusieurs d'entre eux travaillent dans les bleuets tiers. Alors, c'est sûr que c'est pas le bon moment là, pour perdre ces travailleurs-là alors que la récolte
2: commence. Là. Et euh, puis présentement, là, avec les Québécois en place, on fournit pas à la demande, hein? c'est ça? Il n'y a pas assez d'inscriptions?
8: On a eu quand même plusieurs milliers de personnes qui se sont inscrites, mais pour des périodes pas toujours... Bon, on exigeait au moins 25 heures par semaine sur des entreprises. Bon, il y en a qui étaient prêts pour deux semaines, trois semaines, quelques jours, certains pour toute la saison, mais... Euh, ça, ça variait beaucoup. Là. Et c'est selon l'expertise aussi et le, le type de travail que ces gens-là veulent faire. Là. Ouais. Alors, il y a eu des jumelages de faits, plusieurs milliers. Là, on est au-dessus de quelques milliers de jumelages de faits euh, à travers le Québec, mais ça reste euh, un service d'appoint. Ça ne peut pas remplacer les travailleurs euh, expérimentés.
2: Oui, oui. On, on, on va on va se dire les vraies affaires, là. Il y a des Québécois qui sont allés euh, puis qui ont trouvé ça trop difficile. Puis je, je comprends. Puis il y a aussi, je pense, pour certains emplois, on, on veut pas les avoir parce que ça se scrape rapidement, tu sais, des petits fruits ou c'est quelque chose qui bien, est fra... c'est quelque chose qui est fragile. Fait que on les veut et on les veut pas en même temps.
8: Ben on les veut pour les emplois qu'ils peuvent occuper, mais pour les emplois spécialisés on peut pas former quelqu'un en quelques heures pour récolter des salades, par exemple, puis choisir la salade qui est prête à être récoltée par rapport à l'autre qui devrait être récoltée dans deux jours. Ça, ça, ça prend ça de prend l'expérience pour faire ça, parce que le, le, le système, bon, on récolte, ça avance, puis il faut suivre la, la, le rythme de, de, de récolte des autres travailleurs. C'est compliqué. C'est hum. vraiment compliqué pour les entreprises cette année.
2: Non, mais j'en doute pas. On, fait pas
8: maximum, puis mais on vit avec les contraintes que
2: tout le monde connaît. C'était pas, pas un blâme, hein? Parce que je comprends très bien non, que non, non, quand on a ça. quand on arrive dans le détail, là, on, on veut bien prendre euh, GF ou Roger ou Monique qui est allé donner son nom, là, mais on veut pas scraper nos récoltes non plus. Est-ce que la PCU vous nuit beaucoup? Est-ce que vous sentez que, est, que les gens disent hey, tant ben, qu'aller en pleine canicule mais restez chez nous?
8: Euh, ouais, je dirais peut-être pas sur le travail à la ferme comme les travaux dans les kiosques. Euh, service à la clientèle, où là, on engageait beaucoup d'étudiants, euh, parce que là, c'est un contact, ce n'est pas des étudiants, de toute façon, ce n'était pas des travailleurs étrangers souvent qui occupaient ces emplois-là, puisque c'est un contact avec la clientèle, donc tu parle français, euh, et là, ça, les gens qui opèrent des kiosques à la ferme, euh, petite usine de transformation aussi euh, saisonnière pour euh, préparer euh, les, les, les aliments à la vente, Là, il y a eu des, des, des difficultés à recruter, puis certains ont mentionné que c'était à cause des, bon, des, des programmes pour les étudiants et la PCU.
2: Oui, j'en doute pas.
8: Les gens, préféraient, les gens préféraient continuer sur ces programmes-là plutôt que de venir travailler huit ou neuf ou dix semaines à la ferme.
2: Bon, mais Marcel Groslo, on va souhaiter qu'on trouve des solutions, parce qu'en bout de ligne, c'est nous autres qui allons payer, hein, c'est le consommateur. Si on perd des récoltes, non, euh, on, les légumes, non. les fruits vont être plus chers, on va être obligé des les des, des, faire venir de l'extérieur et ça sera pas bon pour notre économie.
8: Vous voyez, j'avais dit au début de la pandémie qu'on risquait d'avoir des, des augmentations des, des prix des, 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 des aliments, puis ça, ça se confirme. On voit qu'il y, y a eu une augmentation du prix des aliments déjà dû à la au contexte, là, autant dans les épiceries que dans la distribution, que les coûts à la ferme qu'ont engendré la pandémie.
2: Merci d'avoir pris le temps pour nous aujourd'hui. Marcel Girollo, président général de l'Union des producteurs agricoles, qui revenait là, sur ces cas de COVID pour les travailleurs euh, étrangers, et qui nous disait qu'on va essayer de trouver des, des, des meilleurs protocoles pour faire en sorte qu'ils arrivent et qu'on les dépiste plus rapidement. Un grand merci. Le, le commentaire de
1: François Lambert, un dragon pas comme les autres.
2: Salut François Lambert, comment ça va? Ça va bien. Oh my God, j'ai manqué ton entrevue avec mon ami Marcel Grolot. C'est ton ami Marcel Grosleau? Ben pas vraiment, j'aimerais ça, mais... Ah ok, c'était <rire> du sarcasme. C'était du sarcasme,
9: parce que on a déjà déjeuné ensemble, et je remettais en question, bien entendu, des grands pères de la gestion de l'offre. Et euh, ben il avait essayé de me convaincre, et moi j'avais essayé de me convaincre. On a eu un bon déjeuner, on n'est pas en guerre là. Mais euh, mais je ne suis pas toujours d'accord avec les positions de l'UPA, donc euh, donc c'est certain qu'il n'est pas toujours d'accord avec mes positions non plus, mais il n'y a pas de guerre. C'est juste euh c'est juste, j'ai des positions sur l'agriculture, puis ouais. je me suis départagé partager le plus souvent
2: possible. Oui, ça, on sait que tu as des positions, mais même moi, j'avais des questions un peu pointues pour lui. Puis en même temps, euh, pas que, pas, je veux pas dire, j'ai pas le bon terme, là, je veux pas dire que je le prenne en pitié, mais en même temps, la situation est tellement pas évidente cette année quand on voit qu'on perd des récoltes. Je lisais cette semaine, là, il y, y a un monsieur qui va ouvrir son champ de bleuet Les gars, venez chercher, je vais les perdre. De toute façon, j'ai personne pour les, pour les récolter. Tu sais, sont son, son vrai dans une drôle de position cette année. Euh, reste que c'est mal fait là, cette affaire-là. Je ne peux pas croire qu'on fait venir des travailleurs, je ne sais pas ce que tu en penses, là, des travailleurs étrangers qui arrivent ici, mais il me semble qu'ils sortent de l'avion, euh, température, euh, l'écovillon dans rine avant de l'envoyer dans une région du Québec, mais me ben semble oui. que ce serait la base.
9: Ben oui, puis surtout, c est, c est le problème avec ça, Jean-François, c'est qu'à chaque année, on, on retarde parce qu'à un moment donné, euh, le gouvernement fédéral en voulait plus de ces travailleurs-là, et euh, ça a pris des, 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 des... Ils ont été obligés de jouer du coude, puis la réalité, c'est que le travail que les, les travailleurs saisonniers, qui sont surtout des Guatébaltaques et des Mexicains, mm -hmm. euh, les Québécois ne le, veulent pas le faire, là, ce travail-là. C'est travail... -là. Un travail moi, j'ai travaillé, je travaille encore sur une ferme, là, je, je, je travaillais dans le champ tantôt, là, mais c'est un travail qui, qui est éreintant, qui est dur, qui n'est pas fait pour tout le monde, et ces gens-là viennent ici avec le sourire, sont habitués de travailler 80 heures par semaine, donc travailler 45 heures ici ou 50 heures, c'est des pin là. Ouais. Euh, Puis, Mais sauf qu'à chaque année, on se prend toujours à la dernière minute. C'est compliqué. C'est compliqué de faire venir ces travailleurs-là. Euh, et on ne devrait pas techniquement, parce qu'avec un taux de chômage de 11 à 12 mais disons que, disons que cette année, c'est pas la meilleure année pour les agriculteurs. Parce qu'il y a ça, il y a le coronavirus, ils ont eu de la misère à en avoir. Il y a des gens qui ont de, la misère, ils ont, ont de la misère à récolter. Il y avait un gars, la semaine passée, les choux. Il ouais. est obligé de toutes les jeter au complet. Mm -hmm. euh, et en plus de ça, on a eu une sécheresse intense pour la première coupe pour les foins. Hey, normalement, là, une balle ronde là, se vend 40 dans un été normal. Okay. Là, En ce moment, le prix est de 140 Là, ça a rebaissé parce euh, qu'il n'y a plus. Mais on va voir tu vois, cet hiver, euh, il va y avoir des troupeaux qui vont être mis à l'abattoir parce qu'il n'y a pas de foin puis ça ne voudra pas la peine d'en acheter.
2: C'est pour euh... ça que je te disais que d'un sens, j'avais envie de le, un peu de le cuisiner parce que je trouve que c'est un non-sens. D'un autre côté, je trouve qu'ils ont tellement déjà de tuiles qui leur tombent sur la tête que ça donne rien d'en ajouter puis d'en ajouter puis d'en ajouter. Là. Puis Il me parlait entre autres de la PCU qui est un frein, pas tant pour les gens qui sont dans les champs, comme pour les petits commerces, tu sais, quand on arrête là, euh, chercher nos, nos petits bleuets, nos fraises, notre blé blédingue oui. sur le bord du chemin. Là. Mais là, présentement, ils ont bien de la misère à trouver du monde mettre sur le bord du chemin. Les petites usines de transformation euh, estivales, ils ont beaucoup de difficultés à trouver des employés de mettre là-dedans.
9: Ben, regarde, euh, j'en je, je, suis un cas. J'ai soit des personnes semi-retraitées qui travaillent pour moi ou des jeunes euh, de 14 ans que j'ai le consentement de leurs parents pour les faire travailler. Entre ça, j'ai... impossible de trouver quelqu'un.
2: Et la raison, pourquoi vous... s'il y a des gens qui disent pourquoi mais 14, c'est qu'à partir de 15 ans, ils ont le droit à la PCU, alors... ou la, la PCU étudiante, alors qu'à 14, ils n'ont pas le droit. et là la, la clé mais du 14 ans. Moi,
9: la, la réalité, c'est que mon entreprise n'existait pas l'année passée, donc je ne peux pas dire « Ah, oh, ils ont refusé de, de venir, mais ils n'appliquent pas. » <rire> Je sais qu'il y a des gens disponibles, mais ils n'appliquent pas. Mais bref, c'est une année difficile pour euh, pour l'agriculture, euh, mais, mais le, la seule chose que je reproche tout le temps à l'UPA, c'est leur position sur la gestion de l'offre. Moi, je pense qu'on est rendu en 2020 à faire une gestion de l'offre 2.0, qui va ressembler à quoi? Je ne peux pas le dire, mais certainement pas dans le dans, dans, dans le mode où ce qu'on existe en ce moment, que ce soit dans le lait, dans le sirop d'érable et euh, dans les volailles en même temps aussi. Il y a moyen de faire mieux que ça. Et puis, j'avais écrit au début de l'été, euh, tu parce que tu sais qu'au Québec, on a le droit d'avoir 300 poulets de grain hors quota. Mm -hmm. euh, donc, des poulets qu'on peut manger. Euh, cette règle-là a changé cette année. L'UPA devrait représenter tous les cultivateurs au complet. Moi, je paye ma cotisation de, de l'UPA. Euh, J'ai 300 poulets cette année. Euh, je suis. Très peu de gens le savent. J'ai fait un statut Facebook qui a été vu, par une vidéo qui a dû être vue, je pense, par 2,5 millions de personnes, et le monde ne le savait pas. Et pourtant, tous les petits cultivateurs devraient le savoir qu'on peut maintenant euh, avoir 300 poulets de grains. C'est le rôle de l'UPA, c'est notre syndicat, si on veut. Ouais. On est obligé d'adhérer, mais ils n'en parlent pas parce qu'eux, veulent protéger, euh, et c'est ça que je leur reproche. C'est correct qu'ils veulent protéger les gens sous la gestion de l'offre, mais. Il y a un paquet d'agriculteurs qui ne sont pas sous la gestion de l'offre et on est obligé de payer des cotisations à l'UPA. J'aimerais ça, moi aussi, être informé des nouvelles règles qui changent. Moi, c'est un gars qui s'informe, qui lit beaucoup, donc je les suis ces règles-là, mais le commun des mortels ne le savait pas que c'était passé de 100 à 300, puis les des poules pondeuses. Aussi, c'est une limite de 99. Si tu en as 105, là, ils peuvent se présenter chez vous, ils vont en tuer 5 devant toi, bingo, tu retombes en 6, tu n'as pas le droit plus que 99. Ça, ils l'ont pas monté à, à plus élevé, alors que dans le reste du pays, les hors-quotas qu'on appelle sont à 300.
2: Surtout Donc, euh, que pour avoir de la, beaucoup de familles qui sont en agriculture, c'est des longues journées. Puis comme tu dis, ils n'ont pas le temps de lire. Là. Ils ne s'assoient pas avec leur petite presse puis leur café le matin pour regarder ce qui s'est passé dans l'actualité. Ils sont dans l'étable généralement à 5h30 puis leur journée se termine quand le soleil se couche. Fait fait qu'effectivement, les petits caractères, euh, il faudrait que ça soit mieux expliqué par l'UPA. Bien, définitivement.
9: Bon, hey, on parle de We Charity
2: maintenant. Ben, ben oui, oui, parle-moi, parle de We Charity. Qui là, là, c'est, au début c'était Justin Trudeau, c'était la famille oui. de Justin Trudeau. puis Là, c'est rendu que ça éclabousse aussi Bill Morneau. Ben écoute, euh, Bill Morneau, il a de l'air.
9: Tu sais, ça deuxième fois, je me souviens pas l'autre fois quand c'était fait prendre, mais là, ça deuxième fois qu'il se prend un peu les couilles de baisser et aller signer un chèque avant d'aller rentrer parce que bon. Il s'est fait payer un voyage au Kenya. Il ne savait pas ses dépenses. Jean-François, va te dire un grand secret. là. Moi, j'en ai des comptes de dépenses. Je mmh. le sais en tabarnouche. Qu'est-ce qui est sur mon compte de dépenses? <rire> quand qu on me donne un cadeau, là, je le sais en tabarnouche. Quand même qu'il vaut 3$, s'il vaut 41 000 là, de le cadeau, là, je le sais en maudit que j'ai un cadeau. Ben il oui. ne faut, faut, faut pas jouer à l'innocent. Il le ben, savait.
2: N'importe il... qui qui se ferait offrir, même, on dit 41 000, mais même un cadeau de 5 000, tu. Après ça, dans ta tête, tu fais « Ok, pourquoi il m'offre ça? » Qu'est-ce qu qui se passe? Je pense pas sûr que c'est légal, là, cette histoire-là. Fait que 41 000, qu'il qu joue à l'autruche, comme il fait présentement, là, ça n'a juste pas de bon sens.
9: Ben, c'est parce que ça vient du ministre des Finances. Que ça vienne d'un ministre du Tourisme, ce pas acceptable. Là. Okay? mais Un, un ministre euh, de, de, ou un secrétaire d'État, c'est pas acceptable non plus. Mais le ministre des Finances, il ne, se, il ne peut pas, il gère notre argent. Il ne sait pas ce y a sur son compte de dépenses. Pour moi, Jean-François, c'est un cas de démission. Euh, c'est quand même assez gros comme scandale. Surtout que ces deux filles travaille, ouais. travaillent, pas travaillent, mais en euh, and off. Les, la famille de Justin Trudeau travaille en and off là-dedans. Euh, on apprend que les fonds s'en qu que, que les, 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 les donateurs donnent à We Charity, ben, ils en ont détourné 10 millions. Pour aller dans WeToMe, qui est une entreprise euh, à but lucratif qui appartient aux deux frères. Donc, tu donnes des dons de charité et ils partent dans une compagnie à but lucratif. A On a tu assez de ce scandales, c'est bras.
2: Ça a l'air d'un grand euh, montage financier pour être capable de verser de l'argent à un peu tout le monde, se payer des voyages en se disant il n'y a personne qui va se mettre le nez là-dedans, c'est pour une bonne cause, c'est pour du bénévolat.
9: Exactement. qu'on on s'apprêtait à donner à ces gens-là, en plus de ça, elle est sous surveillance depuis 2011. Je ne savais pas, il y a un organisme qui existe qui vérifie les finances euh, des, 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 des causes charitables comme ça. Et depuis 2011, son su, ils sont sous surveillance parce qu'ils sont surendettés. Hey, on s'apprêtait à leur donner un milliard de dollars en échange de entre 19 et 43 millions. On s'entend que ça aurait été 43 millions, là. Ouais. Donc, qui a décidé ça? Bill Morneau Justin Trudeau. Les deux gestionnaires en tête du Canada s'apprêtaient à donner un milliard à ces personnes-là. Ça nous gère ça en ce moment. Il est là, le scandale. Et, et Il y a 41 000 qui ne le savaient pas. Hey, on m'a donné une tasse, moi, qui une tête de mort hier. Okay? Je le sens maudit que j'ai eu un cadeau. <rire> une belle tasse. C'est un gars qui voulait que je parle de son café. Hey, je n'ai pas payé la tasse, que je l'ai dit à tout le monde. Okay? J'ai eu un cadeau, voici. Donne-moi un cadeau de 41 000. Là. Moi aussi, je serais le mort, peut-être. Okay? Ouais. Si tu me donnes une tasse à 10 je le dis à tout le monde. Si tu me donnes un cadeau à 41 000, je dis je ça, Il y a un moment donné qu'il y a quelqu'un qui a dit, garde, pas en pas trop, ça, on va passer ça dans les dépenses. C'est inacceptable, Jean-François. Ouais. C'est inacceptable que ce gouvernement-là, mais la réalité, ce n'est pas aux libéraux qu'on qu doit en vouloir. On le savait qu'il était comme ça avant d'aller en élection. Il était comme ça dans le premier mandat. – Oui,
2: il a toujours ils été comme là? ça.
9: – Ils ont toujours été comme ça. Et pourquoi ils sont là? Parce que le Parti conservateur a décidé de mettre un vent de cartes qui est Andrew Shear comme euh, chef euh, pour... Euh, euh, chef du Parti conservateur. Ouais. Ils se sont présentés à l'élection avec Andrew Shear. c'était évident qu'il n'était pas pour gagner. Et c'est là... Le, le, les conservateurs sont responsables de ce qui se passe en ce moment j'espère qui vont mettre une tête, euh, 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 un, un prochain chef qui est digne d'un gouvernement, ça va être Peter McKay ou Aaron O'Toole, un des deux, mais sont responsables en ce moment de ce qui était là parce qu'on n'avait pas le choix. Andrew Shea était tellement mauvais qu'on n'avait pas le choix de remettre au pouvoir, même minoritaire, Puis en ce moment, il y a tellement de scandales, ils, ils dépensent sans compter, puis ils ont même, ils ont même pas à s'inquiéter de se faire euh, défaire alors qu'ils sont minoritaires. Tu vois-tu dans quelle situation que le pays est pogné maintenant?
2: Et puis, ça paraît dans leurs excuses, ça paraît dans la façon dont ils interviennent dans ce dossier-là. Ça, ça a même pas l'air d'être dérangé tant que ça. Ils ont l'air tellement au-dessus de leurs affaires en se disant, de toute façon, ils sont pognés avec nous autres.
9: Exactement, parce que à moins que les, quatre, les trois partis se font une coalition, puis ils vont être parfaits, on va nommer, mettons, Yves-François Blanchette et c'est lui qui va être le premier ministre en attendant, et on fait une coalition de partis, et on s'en va au pouvoir, ils peuvent faire ça, euh, mais c'est drôle qu'on n'en parle même pas encore, tellement que les partis euh, d'opposition sont tellement aux antipodes, que même ça, c'est même pas possible, alors que ça pourrait être une solution, ils parlent d'emmener Christophe Freeman, ça arrivera pas, euh, pourquoi Justin Trudeau se tasserait, défaite, défaite, Ouais, ouais. euh, Faites-moi tomber, puis on va aller en élection. Puis ils vont rentrer en plus parce qu'ils ont donné des cadeaux à tout le monde. Donc, on est tout pris. On est tout pris. Pourquoi? Parce que les conservateurs, ils n'ont pas mis un chef digne de nous représenter parce qu'on ne serait pas dans cette situation-là en ce moment. Pas du tout. Mais on est là, puis on n'est pas bien là encore pour un autre cinq ans.
2: Oui, c'est bien inquiétant de savoir que c'est eux autres qui gèrent les cordons de la bourse du pays. Puis euh, rapidement, François, tu l'as aussi nous parlé de l'automne américain qui s'annonce plutôt mouvementé.
9: Oui, écoute, je suis en fouillant les sujets. À un moment donné, tu cherches, tu cherches. Puis l'été, il y, y a un peu plus de travail à faire des fois de recherche. Hein?
2: Oui, oui, oui. Je sais, <rire> je fais deux heures d'émission. <rire> non, Exactement, mais euh, en fait, je fais des blagues. De mais cet été, il y a quand même beaucoup de choses dans l'actualité. Ben, honnêtement, là, même que des fois, on est obligé de laisser oui, des oui. sujets de côté. C'est fourni cet été.
9: Oui, oui, mais tu sais, moi, je peux pas parler d'un paquet de, de, non, de, de non, des non, sujets. Non, non, toi, tu un tôt, créneau. C'est ça, l'affaire. Dans, dans mon créneau, mettons, des fois, les nouvelles sont euh, un peu plus dispersées. J'ai trouvé ça très intéressant parce que qu'ils ont fait un sondage aux États-Unis disant, OK, parce que ça a l'air de rien, là, mais le mois d'août, c'est la semaine prochaine. Oui. Et ça veut dire que on se prépare déjà pour euh, la rentrée. Mm -hmm. On le sait déjà qu'aux États-Unis, ils ne rentreront pas à l'école. Les écoles vont être fermées en rentrant. C'est l'école à la maison. Ouais. Donc, les parents ont dit OK, parfait. » Donc, c'est le travail à la maison. Mais ils ont demandé aux gens « Est-ce que vous allez passer l'Halloween? » Tu sais, l'année passée, on n'a on pas passé l'Halloween à Montréal. C'était euh, « back order » à cause de la température. À cause de
2: la pluie, oui. Ben, en fait, elle a, elle a été reportée.
9: Effectivement. Mais là, dans, le, dans les cas de COVID et de transmission, il n'y aura pas d'Halloween encore cette année. Et quoi qu'on aurait tous de... le
2: masque ça, ça, <rire> ça serait déjà ouais. un bout de fête
9: <rire> oui mais c'est ça donc les Américains disent non non regarde on le sait maintenant que ce c'est pas un sprint on le sait qu'on est pris dans un marathon on le sait qu'on va pas retourner au bureau et on le sait qu'on va travailler de la maison puis les enfants vont être là donc ça va être la consomme je te parle de ça parce qu'on va avoir le même phénomène ici peut-être un peu moins fort mais les entreprises ont le temps encore de se, de se placer pour dire, OK, parfait, les gens vont être à la maison. Qu'est-ce que je vais leur offrir? Les boutiques en ligne, là, qui étaient. Qui, 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 en ce moment, c'est plus tranquille durant l'été, mm -hmm. mais c'est le temps de se positionner pour être prêt. L'Halloween, ça ne se passera pas cette année. Donc, toutes les boutiques qui vendaient des choses d'Halloween, comment on va se positionner pour faire les fêtes à la maison avec l'Halloween? Ça allait à mais c'est une très, très grosse fête, euh, l'Halloween, au point de vue de consommation de bonbons et, et tout. Donc,
2: euh, ah puis ça va être la même chose là, là. tu parles de l'Halloween mais Noël ça va être, ça sera pas un Noël comme d'habitude les, 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 moi j'ai une grosse famille là. les rassemblements à 50 pour Noël puis aller dans les magasins euh, le 23 acheter des cadeaux on oublie ça là, cette année fait que ça va être très 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 différent puis c'est le temps d'y penser là. Ben
9: c'est exactement puis euh, c'est toutes les fêtes qui s'en viennent qui ont l'air lointaines ben, moment donné va m'a dit oh c'est l'Halloween oh OK mais ben on la bosse pas Okay. Donc, c'est tout un pan d'économie qui est mis de côté En euh, partant. Il y a la rentrée scolaire qui ne se fera pas, donc le linge, on va moins consommer de linge. Il y a tout un déboulement et même nous autres, quand on revient au bureau, on s'achète du linge aussi au mois de septembre, ben bon, oui. on pourrait être chèque, on revient de vacances, qu'on on a le goût de hey, on attaque des projets, Puis on se met chic parce que moi, je travaille de la maison depuis longtemps et au début que je travaillais à la maison, c'est tout une, une, une acclimatation. Hein? Parce okay. que tu travailles, j'ai commencé à travailler de la maison en 2010. Fait que tu travailles de la maison, puis là, tu te dis, oh, je vais le temps, moi, je vais prendre un café, euh, moi, faire rien je ne je me peignerai pas à matin. Mais les journées que je ne me peignais pas, que je ne m'arrangeais pas, je ne faisais pas grand-chose. Ouais. J'étais laid back. Parce que mon... Donc, tout ça est une acclimatation que les gens sont en train euh, de faire. Puis là, au mois de septembre, ils vont dire, parfait, maintenant, on change notre façon de faire. Mais tout ça, c'est juste, euh, comme il dit, j'en avais, Around the corner », on est rendu là, parce qu'un mois d'août, c'est la semaine prochaine. Et je, je suis déjà en train de penser, « OK, mon gars, c'est en Boxbury, je vois, OK, il faut aller trouver un appartement. » J'ai complètement oublié de faire ça, moi, cette
2: La rentrée scolaire <rire> est dans <rire> trois semaines. On ne réalise pas, mais dans trois semaines, on aura la, la chance de s'en reparler, euh, François. Mais c'est un très bon point que tu nous amènes. C'est le fun de profiter des vacances, mais il faut commencer déjà à anticiper ce qui s'en vient cet automne.
0: Jean-François
6: le seul retour qui vous fait sentir en vacances Même dans le trafic
1: Cube Radio
2: On retrouve Patrick Daisy, chroniqueur 20 au Journal de Montréal, de Québec et co-animateur du balado Méchant Raisin C'est mon petit bonheur du jeudi, sa chronique 20 Mais Patrick, d'habitude j'aime ça intervenir Aujourd'hui je vais être très silencieux parce que tu nous parles du bandole et je ne connais pas ça du tout
6: ben voyons, Don Jean François. Écoute, désolé. Ben écoute, tu, tu, euh, on a parlé de Châteauneuf-du-Pape hein, dernièrement. Oui. Donc, si t'es allé vers Marseille. Tu situes un peu, là, le plus grand port, la, la, la deuxième plus grande ville de France,
7: donc mm -hmm. tout
6: au sud, et tu t'en vas, donc, vers Nice, vers Cannes, vers la côte, la côte d'Azur. Mais moi, je, je, par bord, donc... je suis parti
2: par l'autre bord, je suis allé vers l'Espagne,
6: c'est pour ah. ça. <rire> c'est tout aussi bien, <rire> je te dirais. Euh, écoute, euh, dans les vins de Provence, hein, on connaît surtout les provinces, les vins de Provence pour les rosés, et avec les temps qui fait en ce moment, c'est tout approprié. Euh, et donc, si tu regardes, un peu près tout long, en fait, tu as une appellation qui s'appelle Bandole. Et en fait, je te parle de Bandole parce que c'est certainement le roi des vins de toute la Provence. Euh, tant au niveau des rouges, surtout au niveau des rouges, et au niveau des rosés. Et donc, en fait, et ce qui est plus, le plus formidable, en, en ce moment, c'est un peu difficile de prendre l'avion, donc euh, je vous fais voyager avec un peu, en, en, en prenant un verre de vin. Ouais. Et imagine-toi, Jean-François, tu as les deux pieds dans la la vigne là, tu regardes en avant de toi, puis tu vois clairement là, les, les vagues de la Méditerranée. Donc t'es vraiment là, à, à, es, es, c'est probablement le, 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 un, le vignoble. Il y en a certainement d'autres, mais celui qui donne le plus l'impression d'avoir les deux pieds dans la mer en même temps que as les deux pieds
5: dans le, dans le, dans le
2: vignoble. Écoute, je dans regarde des images présentement, c'est exactement ce qu'on voit. Donc les belles rangées de vignes avec l'océan en avant, la mer en fait en avant, puis un peu de montagne aussi. J'avoue que c'est spectaculaire.
6: Et justement, tu fais bien de, 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 de spécifier tout ça, en fait, contribue à un peu à ce que ce qu'on appelle le microclimat. Donc, il fait très chaud là-bas, évidemment, mais en même temps, tu as les brises de mer qui apportent de la fraîcheur et qui permettent euh, justement à la vigne euh, pendant la nuit de, de justement se rafraîchir. Et, et donc, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce fameux sol de, de, de bandol? On, en fait, la vigne qu'on trouve là-bas, c'est surtout le mourvèdre. Le mourvèdre qu'on appelle aussi monastrel en Espagne. Et le, le cépage roi, si tu veux, de cette appellation-là. Ouais. C'est un cépage qui a besoin de beaucoup, beaucoup de, de temps pour venir à maturité. Okay? Mm -hmm. Et donc, c'est pour ça qu'il s'y prête très, très bien dans cette région-là, parce qu'il fait très chaud et justement, tu as les nuits fraîches. Et donc, on l'associe souvent aussi avec du grenage, que tu connais aussi, dont on a parlé la semaine dernière, ouais. qui lui apporte une espèce de générosité un peu, ce côté un peu plus joufflu, si tu veux, et le cinsault qui est un cépage un peu moins connu, mais qui est tout en finesse, qui ressemble un peu, je dirais, un, un, je m'avancerais pour dire du Pinot noir, si tu veux. Okay. Donc, ça donne une espèce d'amalgame de, de, assez intéressant. On va le faire vieillir assez longtemps en barrique, ce vin-là, et ça va surtout donner des vins avec une structure un peu joufflu et un peu de, de finesse, et ça va donner des vins de garde extraordinaires. Euh,
2: ben voyons donc, je reviens pas que je connaisse pas ça. Et donc, le rouge, c'est comme le cépage, mais pas le cépage, mais le, le, le vin qu'on fait en, en plus grande euh, quantité au bandol, c'est comme le roi, dans le fond.
7: C'est le roi,
6: c'est celui dont on fait le plus, c'est justement le rouge. faut savoir que tu connais la popularité des vins rosés en ce moment, et les producteurs on pas su résister, si tu veux, à la vague. Et, et donc, on trouve de plus en plus de vins rosés dans le bandole. Donc, c'est un petit peu inquiétant pour les amateurs de vins de, vin de bandole rouge parce que ce sont des, des, de très grands vins. Pour moi, je, je te dirais, là j'ai eu des expériences formidables là, avec des vieux millésimes là, 83, 88, 98, là, des vins là qui ressemblent à... à je te dis, là, les yeux fermés, tu as l'impression d'avoir un très grand Bordeaux dans ton verre et ça truffe, tu des parfums incroyables, c'est franchement étonnant, et donc il faut être patient, ça coûte quand même un peu plus cher que les vins, disons, du Landoc. On est autour de 40, 50. Dans les grandes cuvées, on peut aller jusqu'à 60, 70 dollars. Mais quand tu compares, par exemple, aux grands vins de Bordeaux qui sont à des prix, ah, il faut, faut hypothéquer sa maison maintenant pour acheter les premiers grands crus de la, main, euh, euh, qui sont au-delà de 600, 700 et puis encore plus. Donc, je je dis pas que c'est aussi bon, mais c'est tout aussi On s'y rapproche. Voilà. Et donc, je reviens aux rosés que je vous invite fortement à aller euh, découvrir. qui sont un petit peu plus chers que, par exemple, les rosés provençaux, mais ils ont aussi ce côté un peu, je te dirais, de par le mourvède qui les compose surtout. Et puis, on y ajoute souvent du mourvède, donc du grenache, du cinceau encore une fois. Et ça va donner des, des, des veines rosées... Euh, euh, aussi disons délicat en parfum mais un petit peu plus structuré au niveau des des roms si vous prenez par exemple le pétale de rose que tout le monde connaît un ouais,
5: peu je ouais, pense, ouais, ouais, ouais.
6: ou le butinage si tu veux que, que, que par la famille Gassier qui est très bon euh, ça donne justement des vins dans cette allure là mais avec une capacité étonnante de pouvoir vieillir donc euh, je vous invite à faire la découverte de ça et je finis avec les blancs qui je c'est une très petite production. Euh, on les fait pousser sur les exposants nord hein, pour éviter justement d'avoir tout le soleil. Et donc, ça donne des vins un petit peu plus en fraîcheur. C'est pas disons les plus grands vins blancs du sud de la France, mais c'est quand même fort intéressant. Je te donne deux suggestions. Oui, euh, oui.
2: Vas-y avec le Et rouge. C'est celui-là qui me travaille le plus. Là.
6: Bon, ben, Dupéry Barrera, tu connais ces producteurs-là. Hein. Ils sont installés en Provence, en Côte de Provence. Euh, Emmanuel... Euh, Barreira, oui, hein, Emmanuel Dupéré et euh, Laurent barrera oui. euh, Emmanuel Dupéré, en fait, qui est québécoise mm -hmm. d'ailleurs. Euh, et donc, euh, ce couple-là font justement du bandol. En fait, ce ne sont, sont pas leurs propres vignes. On appelle ça du négoce C'est-à-dire qu'ils vont acheter des, des, des raisins de d'autres de producteurs. Mais c'est eux qui vont ensuite vinifier les vins. Donc, ils vont élever les vins, si, si tu veux, dans leur propre domaine. Oui. Et ils vont mettre ça ensuite en vente. Donc, c'est un 20 à 29,50$. 2016, il en reste un peu partout. Je vous dis, gardez ça en Au moins 10 ans, vous allez être flabbergastés termine avec le domaine de la Tour du Bon, le domaine Saint, euh, la, la QV Saint-Vincent. Vous irez voir, de toute façon, c'est sur euh, le balado en reprise là, pour pouvoir avoir euh, l'identification des, des vins. Et un très, très beau rosé, euh, un peu plus cher, mais franchement délicieux. Je t'invite à faire la découverte, Jean-François. Tu vas m'en remercier.
2: Écoute, euh, le, le bandole rouge, là, c'est sûr, certain. La prochaine fois que je passe à la SAQ, je mets la main là-dessus et j'en je achète quelques bouteilles pour pouvoir le garder 10 ans. Patrick Daisy, merci de avoir fait découvrir des vins de bandol aujourd'hui.
6: C'est grand plaisir la semaine prochaine, on voyage encore, on s'en va en Grèce.
2: Toujours partant. Salut, bonne journée Allez, à toi. Et hey, Merci d'avoir été là. L'édition euh, du euh, jeudi se termine. C'est un rendez-vous demain.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en
6: tout
5: temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.